0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf PULS24 zu unserem großen Jahresrückblick. Wir haben heute für Sie im Programm an diesem Abend alle Partei- bzw. Clubschiffs der Parlamentsparteien, den Außenminister, unseren Experten des Jahres, Christoph Wenisch, den Primar. Wir starten aber mit dem Gesundheitsminister. Schönen guten Abend, Rudolf Anschober.
1: Schönen guten Abend.
0: Danke für Ihre Zeit an diesem Abend. Was war Ihr größter Erfolg und was war Ihr größter persönlicher Misserfolg in diesem Jahr?
1: Ja, das wahrscheinlich von beiden... Sehr viel gegeben. Eigentlich, glaube ich, unser gemeinsamer größter Erfolg war, dass wir so im Frühling gelernt haben, Verantwortung füreinander zu übernehmen, Solidarität zu leben, zu schauen, dass wir dann stärker sind, wenn wir aufeinander achten. So dieses Schau auf dich, Schau auf mich das haben wir gelebt. Hunderttausende, Millionen haben das gelebt. Bis zum heutigen Tag viele davon, nicht alle davon, aber viele davon. Ich glaube, das war eigentlich der größte Erfolg für Österreich.
0: Und äh, ein persönlicher Misserfolg, der in im Kopf geblieben ist? Oder sind Sie noch nicht zur Reflexion gekommen überhaupt in diesem
1: Jahr? Noch nicht wirklich, aber natürlich ist der größte Misserfolg und die größte Niederlage jeder Todesfall, der geschieht. Und ich finde das immer so absurd, weil wir von Zahlen immer reden und hinter jeder Zahl ist ein Schicksal und ein Mensch, der gelitten hat, ein Mensch, der Hoffnung gehabt hat, der sich etwas gewünschen hat, letztes Jahr zu Silvester zum Beispiel, dass das ein schönes Jahr wird und äh, das ist es dann doch nicht geworden und äh, jeder hinterlässt eine riesen Lücke für seine Angehörigen. Also das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was wir in diesem Jahr erlebt haben.
0: Dann würde ich sagen, starten wir damit in den Rückblick, bevor wir zu den aktuellen, den großen aktuellen Fragen kommen, wie der Virusmutation. Aber weil Sie es gerade ansprechen, die österreichischen Todeszahlen sind ja im Vergleich wirklich erschreckend. Ich habe Ihnen jetzt herausgenommen für eine Grafik den Vergleich zwischen. Deutschland und USA, und zwar deshalb, weil wir so oft über die hohen Todeszahlen in den USA sprechen auf der ganzen Welt. Deutschland als Nachbarland und dann die Kurve, die ganz oben ist, das sind wir, das ist Österreich. Das ist also komplett durch die Decke gegangen und die Hälfte der Fälle kommt aus Pflege- und Altenheimen. Also genau da, wo man gesagt hat... Die müssen wir schützen. Seit März hat man gesagt, die müssen wir schützen. Das ist offenbar komplett schiefgegangen. Warum?
1: Naja, komplett schiefgegangen würde ich nicht sagen. Es ist ja heute zufälligerweise am Bahnhof, ganz in der Früh, wie ich von Linz nach Wien gekommen bin, habe ich die Bildzeitung äh, am, am Kiosk gesehen und habe sie mir gekauft, was ich selten tue, ganz offen gesagt, und habe mir die Schlagzeile angesehen und äh, da war genau dasselbe Thema, nämlich, äh, diese ganz schwierige Situation in den Alten und Pflegeheimen und dass viele Politiker in Deutschland jetzt sagen, man sollte die Bundeswehr einsetzen, die Soldatinnen und Soldaten zum Schutz einsetzen und ja, es ist einfach ein bei uns
0: ja auch schon geschehen ja, ist, ja, es ist Kranken- bei
1: uns auch schon gesehen, also geschehen geschehen äh, bei besonderen Fällen, äh, wo es extreme Schwierigkeiten in einzelnen Pflegeheimen gegeben hat. Ja, es ist ein Balanceakt ganz einfach. Einerseits äh, haben wir im Frühling äh, es so praktiziert, dass wir teilweise Wochen hindurch äh, die Alten- und Pflegeheime fast völlig isoliert haben. Das hat dazu geführt, dass nur selten das Virus hineingekommen ist. Es war auch insgesamt das virologische Geschehen einfach deutlich geringer und gleichzeitig aber wir vielfach große Kritik hatten daran, weil viele gesagt haben, auch die Volksanwaltschaft zum Beispiel, viele andere mit Recht gesagt haben, ein Mensch kann auch dramatisch leiden unter der Isolation. Das haben wir verändert. Schon restriktiv sind wir geblieben und wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern in Europa, dann haben wir mit die strengsten Regelungen haben mittlerweile hunderttausende Testungen durchgeführt von den Bewohnerinnen und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber je größer das virologische Geschehen in einer Gesellschaft und wir hatten im Oktober, November ein dramatisch intensives Infektionsgeschehen, äh, desto höher ist das Risiko, dass das Virus reinkommt. Und wenn es einmal drinnen ist, bei der vulnerabelsten Gruppe, die wir haben, dann endet das manchmal schlimm.
0: Jetzt haben Sie sich ja vorgenommen und auch ins Gesetz geschrieben, dass man erst eingreifen darf mit Lockdowns, wenn die Zahl der Intensivbetten zu Neige geht. Das, war, das ist die Maßzahl, die wir jetzt haben. Mhm. Ähm, Ist das angesichts dessen, dass es um die die Infektionszahlen geht, vielleicht die falsche Zahl gewesen, der falsche Maßstab? Hätte man sich besser vornehmen sollen, dass man einfach die Infektionszahl irgendwo unten haltet? Zum Beispiel bei dieser Sieben-Tages-Inzidenz von 50, ob der auch mhm. Tourismus dann möglich ist?
1: Es ist ja nicht wirklich voneinander zu trennen, denn wenn wir hohe Infektionszahlen haben, wenn der Sieben-Tages-Inzidenz, so wie das bei uns gewesen ist, in unserer schlimmsten, schlechtesten Zeit, muss man wirklich sagen, im November, November-Peak, Mitte des äh, Monats, da hatten wir über 500. Das ist äh, dramatisch erschreckend. Wir sind jetzt bei 160, 165. Das heißt, Aber da, ist da, da ist ja besser der Lockdown
0: gekommen. Hätten wir das vielleicht ja. schon machen sollen im. September spätestens, wo man gemerkt hat, da geht
1: es rauf? Wenn man äh, äh, die die ICUs, also die intensivmedizinischen Kapazitäten, als Indikator hernimmt, ist man etwas später dran. Das ist der Nachteil. Ja, das ist meine
0: Frage, ob das nicht falsch ist. Das ist der Nachteil
1: dieser Strategie. Aber äh, ich erkenne ja das im Vorfeld. Also, wenn ich mir genau ansehe, wann äh, gehen die Zahlen nach oben dann habe ich ja das Wissen darüber, wie in drei, vier Wochen die Situation in den Intensivstationen aussehen wird. Und da war es ganz, ganz knapp. Also wir wissen, dass diese Zahl, die Höchstzahl 709 intensivmedizinische Betten oder umgekehrt formuliert, besser formuliert, 709 Menschen, schwerst erkrankt auf Intensivabteilungen mit Covid. Das ist schon dramatisch und was mich besonders geschreckt hat, war die Tatsache, dass wir relativ ein geringes Durchschnittsalter haben. Jetzt im Herbst auf den intensivmedizinischen Abteilungen, AKH zum Beispiel vor zwei Wochen, weiß ich die Zahl noch, da waren wir bei einem Durchschnittsalter von 55 Jahren, das muss man sich vorstellen. Also von wegen, das betrifft nur, unter Anführungszeichen finde ich das sowieso absurd, wenn wir solche Diskussionen führen, aber das war Oft so das Gegenargument, warum wir vielleicht nicht so offensiv reingehen sollten mit dem Schutz. Aber da wurde manchmal argumentiert, das sind sehr, sehr, sehr hohe Altersgruppen. Erstens macht das überhaupt keinen Unterschied und 55 Jahre im Durchschnitt, das ist schon sehr dramatisch und das zeigt uns, da müssen auch viele Jüngere dabei sein.
0: Aber das liegt tatsächlich auch daran, dass bei betagten Menschen, denen man normalerweise die Wahl gelassen hätte oder den Angehörigen, wollen sie eine Intensivbehandlung oder nicht, weil die, vielleicht die Chance nicht sehr hoch ist, noch zu genesen, ähm, man diese Chance gar nicht mehr gegeben hat. Vor allem in Ihrem Bundesland Oberösterreich haben wir aus vielen Krankenhäusern gehört, dass die Altersgrenze sogar tiefer als 80 gesunken ist von Leuten, die ein Bett bekommen haben und dass die Situation in den Krankenhäusern, die Belastung enorm war. Also sie haben das ja wahrscheinlich miterlebt. Da, ja, ja, die Belastung.
1: Aus meiner Sicht war sie nicht nur enorm, sondern sie ist nach wie Oder vor, ist, nach wie vor völlig, es. völlig überlastete Situation. Wir haben intensiv medizinische Kapazitäten, wo es unfassbar schwierig für die Pflegerinnen und für die Ärztinnen ist das noch irgendwie auszuhalten. Und das geht auf lange Sicht nicht. Und deswegen ist es ja unser Zugang, dass wir gesagt haben, ja, wir haben zwar eine Verbesserung jetzt in den letzten Wochen erlebt und wir gehen Tag für Tag jetzt runter. Wir sind jetzt erstmals unter den 30.000 aktiven Fällen. Das ist gut. Wir waren bei 75.000 schon. Also katastrophal in Wirklichkeit gewesen. Jetzt sind wir deutlich besser. Aber das ist noch nicht gut, weitaus noch nicht gut. Wir müssen weiter runter wir müssen unter den, unter die 100, was die Sieben-Tages-Inzidenz betrifft. Und vor allem, wir müssen irgendwo in einem Bereich von 200 Schwererkrankten, damit diese intensivmedizinischen Kapazitäten und die Ärztinnen und Pflegerinnen wieder halbwegs normal arbeiten können. Und da müssen sie ja all die verschobenen Operationen auch noch nachholen, die jetzt nicht akut medizinisch erforderlich gewesen sind. Und dann droht die, die auch, auch noch die Grippe
0: können oder auch schon tun?
1: Äh, naja, normalerweise darf äh, eine Operation nur dann verschoben werden, wenn sie nicht akut medizinisch notwendig ist, erforderlich ist, aber das ist immer so eine Gratwanderung, weil das kann man zwei, drei, vier Wochen verschieben, und dann beginnt aber das Problem so richtig. Mhm. Das heißt, wir müssen da schnell runter und deswegen auch dieser Entschluss, jetzt noch einmal diesen schwierigen Schritt zu tun, dass wir ab dem 26. noch einmal eine Lockdown-Phase machen, um das wirklich so abzusenken, dass es wieder eine halbwegs normale Arbeitssituation in den Spitälern gibt.
0: Da möchte ich gleich mit Ihnen hinblicken auf die nächsten Tage und Wochen. Einen Blick zurück möchte ich noch mit Ihnen werfen, nämlich auf die Infektionszahlen dieses Jahres. Die haben uns so beschäftigt, wir haben alle gestartet ja. auf diese Zahlen. Und wenn man sich diese Kurve, ich, ich blende mal kurz die eine der Neuinfektionen der täglichen, da hat man so den Eindruck, da war nicht viel los im Sommer und das geht erst dann so im Oktober nach oben, September, Oktober. Ja. Wenn man sich aber die Zahlen genau anschaut und zum Beispiel auf einer logarithmischen Skala, wo man exponentielles Wachstum gut sieht, ansieht, dann sieht man, dass es eigentlich da seit Juni so eine gerade Linie heißt, ja. gibt. Das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, da sieht man ab Juni exponentielles Wachstum. Ja. Da haben Sie, wenn man sich das anschaut, viel zu spät reagiert.
1: Naja, es ist so wie...
0: Nämlich nicht im Juni, sondern erst im November.
1: Es ist so wie bei einem Buch. Wenn man ein Buch von hinten liest, ist das relativ einfach zu wissen, was kommt raus. Und genauso ist es jetzt im Nachhinein, diese Kurven, diese Entwicklungen zu betrachten. Hätte mir damals einer der Fachexperten gesagt, schau her, da haben wir diese Entwicklung, du musst mhm. schneller reagieren, das ist die Situation, da hat es niemanden gegeben, jetzt im Nachhinein herzukommen und zu zeigen, das wäre dann notwendig gewesen, das ist ein bisschen einfach, muss ich ganz offen sagen. Es hat ja
0: welche gegeben, also es waren man, zugegeben vor allem Mathematiker auch, die darauf hingewiesen haben und Statistiker, aber die hat es ja gegeben. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Auswahl der Experten, die Sie beraten haben? Ja, eigentlich, eigentlich schon, dieses, weil ja? wir
1: eine ganz große, vielfältige Mischung haben. Also mein, meine Grundthese ist, ist immer jene, dass ich äh, es mag, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Mhm. Und ich mir aus diesen unterschiedlichen Meinungen, und äh, die kriegt man, wenn man äh, diese Ratgeber hat, also ich 17 in meinem Beraterstab. Und das sind wirklich Top-Fachexpertinnen, die widersprechen sich aber manchmal auch. Und das ist halt dann mein Geschäft, äh, zu schauen, dass ich mir eine Meinung bilde und die auch in der Regierung akkordiere.
0: Es war zum Beispiel der Chef der Ages, äh, Allerberger, war sehr, sehr oft jetzt im Gespräch, weil er konträre Meinungen zum Großteil der Wissenschaft eingenommen hat. Zum Beispiel hat er sich gegen die Maskenpflicht ausgesprochen, noch vor Kurzem ähm, ist auch mit Aussagen aufgefallen quer durch die Pandemie, die sehr oft gewechselt haben, die teilweise auch am rechten Rand gestreift haben. Ähm, haben Sie sich sich nie überlegt so, dass sie in austauschen während dieser Pandemie.
1: Also ich habe mir in diesem Jahr viel überlegt, muss ich ganz Aha. offen gestehen, aber bin auch ein bisschen unrund geworden bei manchen dieser Aussagen, habe dann auch eine klare Aussprache mit ihm gemacht und ich glaube, das ist ganz schwierig für für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oft zumindest. Es gibt welche, die machen das perfekt, die können das auch gut einschätzen, aber zu einzuordnen, was die eigenen Aussagen in der Öffentlichkeit bedeuten, dass die auch vieles an Verunsicherung bedeuten können. Ja, klar,
0: ist das da, ist meine ich das, jetzt
1: gar nicht so sehr den Professor Allerberger, sondern ich meine viele. Wir haben ja ganz etwas anderes auch gehabt. Wir haben Wissenschaftler gehabt, die relativ viel Platz in manchen Medien gefunden haben, die man eher als, als, als Covid-Skeptiker oder manche sogar als Corona-Leugner sehen kann. Und die haben aus meiner Sicht schon manches angestellt, was natürlich für den einzelnen Bürger, für die einzelne Bürgerin extrem schwierig ist, sich dann noch eine Meinung bilden zu können. Und natürlich greift man dann in einer Phase, wo man es, wo man es eh schon ein bisschen müde ist, eher dann in die Richtung, des Ratschlags, der ein bisschen bequemer wird.
0: Aber die haben ja nicht nur in manchen Medien stattgefunden, sondern auch in offiziellen Kommissionen. Also, Petra Abfalter zum Beispiel, die gesagt hat, wir haben gar keine zweite Welle, sondern einen labor und das ist alles herbeigetestet, ist ja auch berät ja auch die Regierung. Also, das mich das nicht,
1: ist in meinem Beraterstab also nicht.
0: Nicht in Ihrem, äh, sondern in Oberösterreich, aber.
1: <lacht> äh, und äh, das habe ich auch ganz bewusst gemacht. Also, ich habe mich da mit manchen Aussagen absolut nicht identifizieren können. Aber das ist halt auch wissenschaftliche Freiheit, dass man die Freiheit hat, auch etwas sehr Unterschiedliches zu sagen, was mit der gängigen wissenschaftlichen Meinung nicht so ganz vereinbar ist, aber da lasse ich mich auch nicht beirren.
0: Jetzt haben wir eigentlich gar nicht so die Musse, auf so ein Jahr zurückzublicken, weil es auch derzeit einfach so viel los ist. Wir stehen direkt vor einem Lockdown. Wir haben die Impfung vor der Tür und ich möchte mit Ihnen auch über die Impfstrategie sprechen, aber so mitten hineingeknallt in dieses Gefühl, es könnte bald vorbei sein, ist die neue Mutation, wo jetzt die Grenzbanken zu Groß, Grenzbalken zu Großbritannien überall zugehen, die Lastwagen stillstehen, die Flüge angehalten werden, damit sich die diese neue Mutation des Coronavirus nicht verbreitet. Jetzt wissen wir das alles erst seit gestern. Haben Sie schon einen genauen Überblick, warum und wie der gefährlicher ist als andere, dieser Virus dort? Diese naja,
1: wir haben ja tausende Mutationen, ich glaube, das wissen viele nicht, die ganz kleine Veränderungen des Virus darstellen vielfach. Das ist relativ leicht festgestellt, sagen wir die Experten, aber das große Problem ist, dass du Monate brauchst, um tatsächlich die Auswirkungen dieser Mutationen auf uns Menschen äh, wirklich abklären zu können. Und das, was die britische Regierung jetzt gemacht hat in den letzten Wochen, es hat ja schon die ersten Funde dieser Mutation, offensichtlich wissen wir jetzt im Nachhinein, äh, schon im September gegeben in, in Großbritannien, äh, was die britische Regierung jetzt gemacht hat, war zu verifizieren, ob es bereits erste klare Aussagen gibt. Und interessant ist, wir haben einen hohen Anteil dieser Mutation in London, aber auch in Südengland und in London sind das mittlerweile über 60 Prozent und da liegt der Schluss für die britische Wissenschaft nahe, dass das dazu geführt hat, dass es ein erhöhtes Infektionsrisiko gibt. Und mhm. man geht sogar so weit, dass man davon ausgeht, dass auch der Reproduktionsfaktor, jetzt sind wir schon ziemlich im Technischen, aber ich glaube, die Seherinnen und Seher dieser Sendung sind ja schon ziemlich Sie gut, gut informiert. alle
0: angelernt. Das heißt also, wie viel ein Infizierter genau. ansteckt, viel weiteren ähm, Menschen ansteckt.
1: Dieser Reproduktionsfaktor wird angeblich um 0,4% erhöht, wenn das stimmt durch dieses Virus, dann ist es ein echtes Problem und dann müssen wir verdammt aufpassen, dass wir bei einer allfälligen dritten Welle nicht eine noch zusätzliche Dynamik kriegen. Ich bin ja immer schon der Meinung gewesen, jetzt ist so eigenartig an, wenn man das im Nachhinein sagt, aber das stimmt in dem Fall wirklich, dass ich mir auch manchmal Genauso wie viele Experten und Expertinnen nicht zu so 100 Prozent erklären konnte, warum so eine unfassbare Wucht bei der zweiten Welle da war. Die war ja ganz anders eigentlich wie bei der ersten. Mhm. Viel dynamischer, viel kräftiger, viel unberechenbarer, viel wuchtiger. Und wer weiß, vielleicht werden wir da im Nachhinein auch noch manche Erklärungen kriegen. Es dürfte so nicht sein, dass diese Mutation schon bei dieser zweiten Welle eine wirklich große Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, wir haben... Sehr, sehr viele Mutationen. Wir werden jetzt im Übrigen in Österreich auch in den nächsten Wochen diese sogenannten Sequenzierungen, also das Untersuchen des festgestellten Virus, der festgestellten Infektion, um es ganz einfach zu sagen, auf mögliche Mutationen noch deutlich intensivieren. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da in die Wissenschaft, in die Forschung investieren.
0: Ähm, jetzt sind auch in Österreich keine Flüge aus Großbritannien mehr erlaubt, ab Mitternacht. Heute sind noch äh, drei gelandet, glaube ich. Ähm, aber das gibt es ja schon länger. Die britische Regierung hat es noch nicht gesagt, sie hat es uns schon nach dem mit letzten Mittwoch sagen können. In der Schweiz hat man jetzt gehört, es sind 10.000 Briten gelandet in der letzten Woche. Weiß man das auch, wie viele... Aus Großbritannien und Österreich ich habe das
1: hin? nicht nachzählen lassen. Es war auf jeden Fall ein recht intensiver Austausch, muss man ganz offen sagen, mhm. so wie das ja Normalität ist zwischen Österreich und Großbritannien gerade besonders. Eigenartig in der jetzigen Phase, wir diskutieren über Brexit und über einen No-Deal und dann kommt fast gleichzeitig diese Situation, die die Grenzen zugehen lässt, also schon eine paradoxe in den selben Situation. Stunden,
0: ja. ja, unglaublich. Paradoxe
1: Situation irgendwie. Besprechen äh. wir
0: auch gleich mit dem Außenminister ja.
1: Auch die Folgewirkungen sind, würde ich meinen, sehr bedeutsam, aber die haben wir nicht genau erhoben, was wir machen. Wir haben jetzt alle... Ähm, im Labor angesammelten Daten uns angesehen, ob es hier irgendeinen Indiz gibt, im November zum Beispiel, auf dieses äh, britische Virus. Und da haben wir bisher erfreulicherweise keine Funde. Mhm. Äh, allerdings, äh, wir wollen das intensivieren und uns in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr präzise in größeren Ausschnitten ansehen, ob wir da was feststellen können.
0: Jetzt gehen wir in einen dritten Lockdown, den Sie immer verhindern wollten. Aber jetzt nach Weihnachten ist es soweit. Vorher aber gibt es noch die Möglichkeit einzukaufen. Jetzt sind die Shoppingcenter natürlich wahnsinnig voll vor Weihnachten und die Geschäfte. Und man kann noch Weihnachten feiern mit bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten. Jetzt weiß man ja, man hat ja Vergleichsbeispiele. Thanksgiving in den USA zum Beispiel oder bei uns auch Halloween ist immer genannt worden. Wissen Sie, welchen Einfluss, was man in Kauf nimmt? Also was nehmen Sie in Kauf für Steigerungen der Infektionen? für diese Weihnachtsfeiertage jetzt?
1: Naja, das Problem ist ganz einfach, man kann ja nicht über Monate hindurch einen Lockdown realisieren. Das geht ganz mhm. einfach nicht. ist, glaube ich, auch niemandem zumutbar, und ich würde mir wünschen, wenn wir dieses Instrument, das ist das härteste, brutalste Instrument, wenn wir das überhaupt nicht mehr brauchen würden. Aber die Realität schaut heute offensichtlich ganz anders aus. Was mein Hoffnungsfaktor ist in Richtung Weihnachten, das sind zwei Dinge. Erstens finde ich es ganz großartig, wie viele Menschen sich derzeit testen lassen. Das sprengt alle Grenzen, was die Kapazitäten der Testungen Aber in den Bundesländern betrifft. Aber warum ist das so? Bedeutet. Wenn man
0: gesagt hat, vor Weihnachten sollen sich die Menschen testen, warum bekommt man jetzt keinen Termin mehr? Naja, also, Sie wollten wird, ja, dass die Leute das, sich testen ja, lassen. Warum sind jetzt die Teststraßen nicht da? Das, wie wird sie vor ja, das wird
1: ja nachgerüstet seitens der Bundesländer und das muss auch schnell passieren. Das sehe ich absolut auch Ja, so. Das
0: ist drei Tage vor Weihnachten. Also, das ja, muss morgen passieren. Äh,
1: in Wirklichkeit sind alle, denke ich, in den Bundesländern, die machen das ja selbstständig und bauen die Kapazitäten selbstständig auf. Aber alle sind davon ausgegangen, dass wir sogenannte Misserfolge bei den Massentestungen hatten. Es waren doch andererseits über zwei Millionen Menschen, die getestet wurden, die sich testen haben lassen. Und offensichtlich ist es bei uns in Österreich so, dass man schon langsam sich anfreundet mit etwas neuen Und das Testen war etwas Neues für die Menschen, die noch nie Symptome gehabt haben, die noch nie damit zu tun gehabt haben, mit diesen Testungen. Und von daher geht es, glaube ich, Schritt für Schritt und diese Überlegung, das könnte ich machen, für die Vorbereitung von Weihnachten, die hat offensichtlich gegriffen. Deswegen muss jetzt schnell nachgerüstet werden in den Bundesländern, damit die Kapazitäten passen. Aber ganz, ganz wichtig, mein Appell, nicht glauben, dass man jetzt auf der sicheren Seite ist nach einem Test. Der Test ist eine Momentaufnahme. Also wenn äh, Sie sich heute testen lassen, äh, dann kann es drei Stunden, 30 Stunden oder drei Tage später schon ganz anders aussehen.
0: Das heißt, am besten direkt vorher testen lassen. Das heißt, Sie müssten eigentlich für den 24. und 25. dafür sorgen, dass viele, viele hunderttausend, wenn nicht Millionen, sich testen lassen können. Ja,
1: äh, kurzfristig testen lassen ist einmal der erste Tipp. Und zweitens, trotzdem sich so vorsichtig verhalten, als hätte man sich nicht testen lassen. Ganz wichtig, nicht leichtfertig werden, weil man ein negatives Testergebnis hat, sondern äh, mit der Großmutter, mit dem Großvater und das sind ja oft die Ziele jetzt zu Weihnachten, Man hat sich sich lange nicht gesehen, man versucht sich Freude zu machen, man fahrt sich Besuchen am 24. oder am 25. Wir haben das deswegen auch eher groß belassen vom vom Rahmen her, damit das grundsätzlich möglich ist. Aber bitte Vorsicht walten lassen, das heißt Mindestabstand einhalten. Das heißt, ich würde sogar sagen, jedermanns und jeder Frau's eigene Entscheidung, den Mund-Nasen-Schutz verwenden. Auch die Weltgesundheitsorganisation rät, dass in dieser Situation mhm. Vorsicht walten lassen und kein Risiko eingehen, auch wenn man getestet ist.
0: Jetzt ist ja nach dem Lockdown ein Massentest der Gesamtbevölkerung vorgesehen, beziehungsweise alle, die wollen und die, die nicht wollen, sollen noch eine Woche zu Hause bleiben. Nach dem Lockdown, das heißt, man kann sich freitesten. Wir haben heute mit den Oppositionschefs, auch mit allen drei Positionschefinnen eigentlich, äh, Interviews. Später im Laufe des Abends sind wir schon aufgezeichnet. Und Pamela Rendi-Wagner hat vor kurzem das gesagt. Die haben nämlich heute gegen Zwangstests im Parlament Schilder hochgehalten und demonstriert. Und sie hat gesagt, warum...
2: Und da ist viel Vertrauen offenbar in den letzten Wochen und Monaten äh, gegenüber der Bundesregierung und ihren Maßnahmen in der Bevölkerung verloren gegangen. Die Menschen sind Corona-müde geworden und es haben 13 Prozent in Wien nur teilgenommen. Und man müsste sich jetzt die große Frage stellen, und die hat die Bundesregierung zu beantworten, wie man das Vertrauen der Bevölkerung jetzt wieder erhöht und nicht versucht, das mit auch wenn es indirekte, es sind indirekte Zwangsmaßnahmen, weil sonst muss man eine Woche länger quasi in äh, Ausgangssperre bleiben und darf gewisse Tätigkeiten nicht machen. Also wie kann man ohne indirekter Zwangsmaßnahmen das Vertrauen erhöhen? Soweit Pamela Rani wagner von der SPÖ, später das ganze Interview noch
0: heute Abend. Was sagen Sie zu dieser Kritik, dass das indirekter Zwang sei?
1: Naja, es ist positiv formuliert eine Zusatzmotivation, eine sehr, sehr starke. Warum? Weil wir ganz einfach vermeiden wollen, dass der größte Grundrechtseingriff, den es gibt, nämlich eine Ausgangsbeschränkung das Unterbinden eines Zugangs zum Arbeitsort, zum Konzert, zur Freizeitgestaltung. Das ist der massivste Grundrechtseingriff und der heißt Lockdown. Und das wollen wir verhindern. Und auch eine derartige, sehr dringende Empfehlung, um eine derartige Testung durchzuführen, ist natürlich auch eine Grenzsituation. Das verstehe ich schon absolut. Aber wenn ich das vergleiche, glaube ich, dass es trotzdem zumutbar ist wenn sich jeder Einzelne und jede Einzelne von uns testen lässt. Das ist weder ein Eingriff in den Körper, das ist kein Eingriff in meine grundrechtliche Situation, sondern das ist ein Beitrag in unserer Gesellschaft, um die Infektionsketten zu durchtrennen. Das ist es. Nämlich der nächste Schritt, den wir machen wollen, und wir haben ja bei diesen sogenannten Massentestungen mit den über zwei Millionen Menschen, die mitgemacht haben, doch immerhin weit über 4.000 Menschen gefunden, die es nicht gewusst haben, dass sie infiziert sind und die wir auf die Art und Weise aus dem Infektionszyklus herausholen könnten. Und das ist das Ziel.
0: Jetzt äh, sagt die FPÖ zum Beispiel, dass das ein Probelauf für eine Zwangsimpfung durch die Hintertür sei. Ich spiele Ihnen kurz vor, was Norbert Hofer dazu sagt.
3: Ja. Welche Dinge ...gemacht werden können,
4: damit die Menschen über Umwege, zu dieser Impfung gezwungen werden. Ich sage es Ihnen noch einmal,
1: Verwaltungsstrafen,
4: Sozialleistungen streichen, gewisse Geschäfte nicht betreten, das Kind nicht in das freiwillige Kindergartenjahr. Das sind die Dinge, worüber man jetzt spricht und das ist nicht ohne und das ist für mich ein Weg, den ich nicht haben will.
0: Norbert Hofer zitierte ja, aus den Möglichkeiten, die in einem Zeitungsartikel ein Jurist aufgezählt hat, ist etwas davon geplant. Also gibt es äh Überlegungen zu einer Pflicht oder Ausschlüsse, wenn jemand nicht geht.
1: Es ist absolut davon nichts geplant und ich finde es ja so wirklich absurd und ein bisschen traurig auch. Jetzt haben wir heute den Tag, wo wir erstmals die Zulassung einer Impfung haben. Das ist ein ganz großer Tag für Europa und für den Kampf gegen die Pandemie. Das ist so viel schneller gegangen, als wir uns erträumt haben. Ich kann mich erinnern, wir sind im Frühling da gesessen und haben von einem Medikament geträumt und von der Impfung. Jetzt ist die Impfung da und jetzt sollten wir doch das nutzen und nicht die Bevölkerung wieder von unsichern, mit irgendwelchen Dingen, die man aus irgendwelchen Schubladen herauszieht. Und ich bin auch nicht einverstanden damit, dass man politisches Kleingeld macht mit dieser Situation, mit Sorgen der Menschen, die da sind. Ganz viele Menschen werden sich jetzt in den nächsten Wochen erst selbst ein Bild machen, eine eigene Meinung machen und die sollen selbst entscheiden, ob es gut ist für sie oder auch schlecht ist für sie. Viele sagen, Sie sollen
0: sich gleich impfen lassen. Machen Sie das?
1: ich würde mich gern äh, gleich impfen lassen, bin absolut einverstanden, ich kann auch spüren und garantieren, ich werde mich impfen lassen. Ich hoffe auf den ersten Tag. Das was dagegen spricht ist, dass manche auch sagen, das ist ein Privileg jetzt für die Politik äh, und das möchte ich wirklich auch anerkennen. Also wir haben eine klare Impfstrategie in Österreich, äh, wir starten äh, am Sonntag, am 27. mit den ersten Impfungen, das wird nur eine ganz kleine symbolische Geste zunächst einmal sein mit 9.750 Impfdosen, die wir ab diesem Tag österreichweit verimpfen. Wir starten bei den Schwächsten, bei denen, die diesen Schutz am meisten brauchen, nämlich bei den Bewohnerinnen und aber auch bei den Mitarbeiterinnen in Alten- und Pflegeheimen. Und warum ist das so? Weil die Hauptwirksamkeit der Impfung, das wissen wir mittlerweile aus den Studien, zumindest bei diesem Impfstoff, dort ist, wo es um die massive Verringerung des Erkrankungsrisikos geht. Es geht nicht so sehr jetzt um die Frage der Transmission, also der Ansteckung. Da wissen wir noch nicht hundertprozentig, wie weitgehend da der Schutz sein wird. Aber es schaut sehr, sehr gut aus, was das Erkrankungs Risiko und die Reduktion dessen betrifft.
0: Deutschland hat jetzt 50 Millionen Impfdosen nachgekauft, weil sie sich nicht darauf verlassen, dass diese gemeinsame Beschaffung der EU ähm, so funktioniert, dass wirklich alle schnell geimpft werden können. Hat Österreich das auch vor oder verlassen wir uns da komplett darauf, dass wir eh genug bekommen?
1: Also die Europäische Union hat da großartig verhandelt. Ich bin überhaupt sehr glücklich, dass es da ein wirkliches europäisches Erfolgsprojekt gibt, weil man stelle sich vor, wir hätten nicht gemeinsam verhandelt, sondern das kleine Österreich alleine mit den Pharma-Riesen verhandelt, in diesem schon auch Ressourcenwettkampf, das ist es, muss man ganz offen und ehrlich sagen, da sind wir gemeinsam stärker und gemeinsam besser ausgestiegen. Äh, natürlich schauen wir uns an, wann es welche Marktzulassung gibt, das ist für uns das Entscheidende äh, und wir haben die Möglichkeit, auch Optionen zu ziehen, das heißt, wir haben in den Verträgen auch die Möglichkeit, neben den vertraglich zugesicherten äh, Mengen auch Zusatzoptionen zu ziehen. Was würden wir dann tun, wenn etwa äh, die dritte Marktzulassung, von der wir ausgehen, Mhm. nämlich von AstraZeneca, sich verspäten würde.
0: Ähm, Der Wiener Stadtrat Peter Hacker hat bei uns gesagt, dass dass er nichts dagegen hätte, wenn man sich aussuchen kann, welchen Impfstoff man bekommen will. Weil es gibt ja da verschiedene, Mhm. die in der Zulassung sind. Ähm, Ist das realistisch? Wird man das können?
1: Nein, äh, das wäre äh, absolut unrealistisch weil wir haben eine klare Strategie, wir wollen Schritt für Schritt vorgehen, wir wollen die Empfindsamsten, die Verletzlichsten zuerst impfen und dann als zweites geht es zu den älteren Menschen, über 65, zu den sogenannten Systemerhaltern, wie es so unschön heißt eigentlich und dann geht in die breite Bevölkerung rein und da werden wir ganz bestimmte Termine haben für die Zustellung, für die Lieferung der entsprechenden Impfstoffe, die sind paktiert. Ich hoffe, Sie halten. Das hängt alles natürlich davon ab, dass wir entsprechende Marktzulassungsgenehmigungen haben, so wie das heute beim ersten Impfstoff vom Pfizer geschehen ist. Der erste Schritt, der zweite sollte am 6. Jetzt passieren, am 6. Jänner. Und dann hoffe ich sehr, dass es mit AstraZeneca auch schnell im Laufe des Februar positiv ausgeht.
0: Ich möchte noch Sie fragen, was Sie in den Feiertagen machen. Viele wundern sich ja, dass zwar ein harter Lockdown kommt, aber die Skilifter doch oft aufsperren dürfen, dass man Skifahren gehen darf. Wenn Sie Skifahren gehen? Und empfehlen Sie es?
1: Ich bin kein Skifahrer. Das, was ich von Meinen Tiroler Freunden höre, ist das dort eine andere Stimmung, eine andere Kultur. Bei mir zu Hause in Oberösterreich, wir sind eher so ein bisschen die Langläufer. Ähm, bin aber auch kein Langläufer, sondern worauf ich mich total freue, das ist, meinen ersten Berglauf äh, zu Weihnachten wieder zu machen. Das fehlt mir äh, zum Krafttanken, darauf freue ich
0: mich. Wie lange haben Sie Pause? Naja,
1: geplant ist... Der 25. als Tag der Pause. Ein
0: Tag? Ja. Ist das gesunder Gesundheitsminister, wenn nein, man nach so einem Jahr noch nicht? Nein, das Pause ist es
1: nicht. Hat. Aber all das, was wir das ganze Jahr hindurch gemacht haben, ist eine außergewöhnliche Situation. Nicht nur für mich, für jeden in diesem Land. Wir alle sind gezeichnet von dieser Situation. Und deswegen wäre es so wichtig, wenn wir es mit der Impfung und mit allem, was wir vorher vorhaben, nämlich mit dem Lockdown, mit dem Testen und dann mit der Impfung, dass wir es Schritt für Schritt schaffen, dass endlich dieses Jahr 2021 ein besseres und sichereres und gesünderes wie das
0: Jahr 2020 wird. Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit in dieser Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Bei Ihnen ist es nur einer. Herzlichen Dank fürs Dasein, Herr Gesundheitsminister. Vielen
1: herzlichen
5: Dank.
0: Rudolf Anschober. Und bei uns geht es weiter mit Primar Christoph Wenisch, einem der Experten auf diesem Gebiet. Er war der Erste, der Covid-Patienten behandelt hat in Österreich, hat sehr viel dazugelernt und wir sprechen gleich mit ihm. Was hat man gelernt und auch, was sollten Sie beachten, wenn Sie jetzt in die Weihnachtsfeiertage gehen? Wie kann man sich und seine Lieben schützen in diesen Tagen? Wir sind gleich wieder da mit Christoph Wenisch. Willkommen zurück, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Jahresrückblick und Ausblick. Ich begrüße jetzt einen der Experten dieses Jahres 2020, dieser Pandemie, Dr. Christoph Wenisch, Leiter am Klinikum Favoriten der Covid-Station. Sie waren einer der ersten, der Covid-Patienten hatte in Österreich. Wie viele haben Sie behandelt heuer? Wir
4: Wir haben 1.800 ungefähr behandelt und davon 180 oder 170 auf der, auf der Intensivstation bis
0: jetzt. Die Interviews mit Ihnen waren auch, gehören auch zu den meistgesehenen des Jahres bei uns auf PULS24, weil Sie immer auch berichtet haben, was Sie dazugelernt haben. Wenn Sie zurückdenken am Anfang in den März und sich das jetzt anschauen, was waren die wichtigsten Learnings heuer, die Sie gehabt haben?
4: Also das, das Allerwichtigste, das, 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 das sage ich jetzt auch als allererstes, ist, dass man Blut verdünnen muss. Also Sie müssen im Krankenhaus, wenn ein schwerer Verlauf ist, da hat man vier Menschen Blut verdünnen und hat ein Leben gerettet. Das ist an und für sich die beste Therapie.
0: Das ja. heißt einfach also mit, mit, mit ganz, mit ganz einfach Blutgerinnungsspritze,
4: mhm. ja, also niedermolekularen Heparin. Das ist, das, finde ich, das Allerwichtigste. Das, das kann man noch zehnmal sagen. Das muss wirklich jeder wissen. Schwerer Verlauf heißt Blutverdünnung. Ja. Mhm. Das ist besser als jegliches Virusmittel oder jetzt eine antiinflammatorische Therapie oder Beatmung und so weiter. Ja. Das Wichtigste ist diese Blutverdünnung. Warum? Weil das der schwere Verlauf getragen ist dadurch, davon, dass die kleinen äh, Blutgefäße verstopfen, ja und zwar dort, wo es die Lunge gerade passiert haben, ja dort, wo eigentlich das sauerstoffangereicherte Blut jetzt über das Herz über in alle Organe gehen soll, dort ist die Verstopfung. Ja? Und diese merkt man nicht gleich, ja? die kommt so zitzelweise, weil ja da hat man Überkapazität in der Lunge und wenn aber diese Kapazität nicht mehr ausreicht, dann merke ich es erst. Aber da ist schon viel passiert vorher. Also das Wesentliche ist wirklich diese Blut Verdünnung jeden Menschen zu geben, der einen, einen, schweren, einen schweren Verlauf hat.
0: Heißt das, wenn man zu Hause ja. äh, an Covid erkrankt und also keinen so schweren Verlauf hat, dass man ins Krankenhaus muss, dass man auch Blut verdünnen soll? Also Nein. Aspirin nehmen Nein. Verdünnen. Nein, das bringt
4: nichts. Nein, das, das muss, also wenn man es aus einem anderen Grund nimmt, dann nimmt man das weiter. Aber sonst muss man nichts. Also das, ist, das ist halte ich das für, für eines der wesentlichsten Learnings, die, die, die da passiert sind. Ja.
0: Was zweites war, diese Be- Veränderung in der Beatmung. Am Anfang mhm. hat man ja gesagt, man braucht ganz, ganz viele Beatmungsgeräte, da hat so einen ganzen Run auf der ganzen Welt gegeben, die einzukaufen. Und dann ist man drauf gekommen, das war gar nicht so gescheit. Wie macht man das jetzt?
4: Ja, das war sogar blöd. Mhm. Ja, muss man mit, mit klar sagen. Ja, man hat da Angst gehabt vor der Verbreitung der Viren durch das Beatmen mit nicht invasiver Beatmung oder mit Hochflusssauerstoff. Und das Wesentliche ist die Hochflusssauerstofftherapie. Da kommt man mit den meisten Patienten aus und das ist was was nicht einen zusätzlichen Schaden in die Lunge reinsetzt. Das Beatmen für sich ja, setzt einen weiteren Schaden. Jetzt muss man sich vorstellen, die Lunge ist eh schon wegen der Infektion, dann wegen der Immunreaktion und wegen dieser Gerinnungssituation eh schon beschädigt und kriegt dann noch ein sogenanntes Barotrauma, dadurch, dass man hier mit dem Überdruck beatmen muss. Das heißt, das ist was, was man sich wirklich, wirklich ganz am Schluss macht. Das war ein Riesenfehler. Wir also haben viele Menschen das Leben verloren, weshalb wir ja früh ver- erkannt haben. Das war gemeinsam. gemeinsamen Tag war meine Intensivmedizinerin, die Frau Dozentin Neuhold, die hatte also einen Twitter-Kontakt mit Kollegen aus New York. Mhm. Die haben gesagt, wir probieren wir es einmal so. Ja, und dann haben wir das auch gleich, ja, also gleich noch im März, mit der nicht-invasiven Beatmung, sie es funktioniert. Ja. Und seitdem machen wir es eigentlich in Wien. Und ich bin auch dem Ludwig Kramer, der hier das Schrift umgesichtet hat, im März sehr dankbar. Und wir haben das so umgesetzt und haben, wo die ganze Welt hat sich irgendwelche komischen Beatmungsgeräte, wir haben hochfluss gekauft, Hunderte ja, für die Wiener Patientinnen. Und das war sicher eine sehr, sehr gute Investition.
0: Was am Anfang auch ganz, ganz unklar war, war, welches Medikament man einsetzt. Mir ist jetzt erst wieder eingefallen, dass am Anfang es sogar Spenden gab von Hydroxychloroquin. Ja. Malaria-Mittel, das auch, ja. das auch Trump damals propagiert hat, ja. dass das tatsächlich auch in Wien ja verteilt worden ist. Da ja. hat es Spenden davon gegeben von ähm, einem Pharmaunternehmen. Das hat sich dann als wirkungslos herausgestellt, mhm. aber dafür sind andere gekommen. Ich glaube, mhm. Sie setzen ja jetzt Remdesivir ein, haben wir auch bei Trump schon gesehen. Ja. Ist das jetzt der Stand der Dinge?
4: Ja, das ist das Einzige, was zugelassen ist und wir, seit, wir haben ja beim Remdesivir auch eine Evolution durchgemacht. Wir haben es am Anfang für die kritisch Kranken eingesetzt, also die intubiert, beatmeten Patienten und sind immer weiter nach vorgegangen. Ja, Jetzt ist es bei dem minimalsten Sauerstoffbedarf ja, und vor allem bei früh, in der frühen Krankheitsphase sehen wir es ein. Also ähnlich wie vor 20 Jahren man das gemacht haben mit dem tamifluosel wir für die Grippe. Das hilft ja auch gut, wenn man es früh gibt und schlecht, wenn man es später gibt. Und ich vergleiche das vielleicht jetzt bildhaft für manche, aber... Doch, so, es ist so, wie wenn ein Covid-Patient, das ist wie wenn einer blutet ja, und der verliert das Blut und da schaue ich am Anfang zu, und hört er das schon aus. Ja, und erst dann, wenn er fast verblutet ist, halte ich drauf und sage, okay, jetzt versorge ich das. Und genauso ist es mit der Infektion. Wenn ich da zuschaue, wie sich das ausbreitet im ganzen Körper ja, und dann Organschäden setze und dann beginne ich erst mit der Therapie, ist natürlich viel schlechter, als wenn ich früh beginne. Ja. Die Frage ist halt, wann ist, das ist umgekehrt noch wann ist wirklich der ideale Einsatzzeitpunkt. Das laufen da die Studien, auch mit Sprayformen und so weiter, wo man das dann nur dort lokal gibt, weil es ja in erster Linie im oberen Respirationstag am Anfang ist, aber wir setzen es deutlich, also wirklich viel früher ein, als wir später eingesetzt haben. Später ist wirkungslos, ja, und wenn man es früh gibt, dann wirkt es dann, dann was. Das ist heute der Stand der Dinge.
0: Jetzt haben wir heuer gesehen, dass es so unglaublich verschiedene Verläufe gibt. Mhm. Jetzt beobachtet man das doch schon fast ein Jahr. Mhm. Und das geht von Leuten, die gar nichts haben, bis hin zu Leuten, die nach drei Tagen schon im Krankenhaus landen mhm. oder andere, die nach mehreren Wochen, nachdem es ihnen besser geht, mhm. äh, im Nachhinein noch alle möglichen Zustände von Diabetes bis Schilddüsenproblemen, Organproblemen bekommen was haben Sie denn gelernt über diese, diese langfristigen Wirkungen, bei denen das eigentlich gut geht und dann plötzlich kommt hinten nach irgendeine Beschwerde daher? Ja, also Long-Covid, sagt man Long-Covid,
4: ja, 20 Prozent haben das ja, in einer oder anderen Form. Das Bild kristallisiert sich jetzt erst heraus. Ja. Also ich mag zwei Sachen noch dazu ergänzen. Das eine ist, äh, Zwillingsstudien gibt es mittlerweile auch schon. Ja. Da gibt es äh, Zwillinge. Jetzt gestern publiziert wirklich 60-Jährige völlig gesund, ja, keine Krankheit, der eine schwerster Verlauf und der andere nichts. Der einzige Unterschied war, dass der verheiratet war, gell? Aber also der mit einem leichten Verlauf. Ja. Aber das wird nicht gewesen sein. Nein, das war ich zum Spaß, ja. Aber, Aber das heißt,
2: dass die Gene
0: haben nicht so großen Einfluss.
4: Ja, eben. Ja, das hat es wieder anders geheißen, dass mit der Blutgruppe und so hätte einen Einfluss. Also da sind so viele Fragen noch offen. ja Also man kann sich, glaube ich als einzelner Mensch nie rausziehen und sagen, das geht mir nichts an. Ja, ich hab
0: Eine Theorie, die man immer wieder hört, ist ja auch, ja. dass einfach die Viruslast, also wie viele ja. Viren man abbekommen hat ja. bei der Ansteckung, einen großen Einfluss darauf hat, wie die das Krankheit kann. verläuft. Genau, ist das, das so? könnte
4: was sein, ja. die Geschwindigkeit, wie sich das dann durch, mhm. dadurch, durch, wenn man viele am Anfang abkriegt, dann kann es sich vielleicht schneller ähm, verbreiten, aber auch sonstige Faktoren, vielleicht wie es einem momentan geht. Ja, also gerade diese Zwillingssituation, nicht? Also, wenn der eine, Be- es gibt ja, oder die Darmbakterien, ja, könnten auch eine Rolle. Das ist natürlich unterschiedlich, obwohl die genetisch gleich sind. Aber wenn Darmbakterien haben, so einen Unterschied und beeinflussen auch Immunsystem. Also, es sind viele ungeklärte Fragen und vor allem dieses Long Covid oder die Long Haulers, ja, wie es heißen, das ist für mich völlig noch, ähm, noch ungeklärt, was, was wichtig ist ist, dass wir nicht vergessen sollen auf diese Menschen. Ja. Mhm. Also nicht sagen, hey, komm, jetzt seid's cool, 80 Prozent haben eh nichts, ja, aber die, die haben schon ein, ein Problem und man muss, man muss das noch untersuchen und sehen, wie es funktioniert. Ich, ich sehe die Prognose äußerst günstig, was das betrifft, weil es andere schwere Virusinfektionen auch gibt, die dann bis zu einem Jahr quasi nachwirken ja, und dann löst sich das im Wohlgefallen auf.
0: Das heißt, Sie glauben, also es, es ja. gibt gute Hoffnung für die, die das Wirklich haben, Hoffnung, dass es sich Sehr, sehr gute
3: Hoffnung.
0: Ja. Ah, apropos Hoffnung, jetzt hatten wir ja so kollektiv das Gefühl, die Impfstoffe kommen, die ersten werden schon geimpft, wir sind da am Ende dessen und gerade so in diesem beginnenden Aufatmen knallt die Mutation rein, jetzt in Großbritannien, wo sich ein aggressiverer Strang sehr stark verbreitet, der 70 Prozent ansteckender sein soll. Und zack, fallen die Grenzbalken wieder. Mhm. Wie erleben Sie, was wissen Sie schon über diese Mutation? Und wie, was, wie wird das den Verlauf der Pandemie beeinflussen? Also
4: Coronaviren mutieren permanent. Ja. Die erfolgreiche Mutation ist ja im südlichen Europa entstanden, aus, der, aus China kommend. Ja, das heißt, die, mit der wir es jetzt die ganze Zeit zu tun hatten, die vielen Monate ist diese italienische Ischgl-Variante. Und jetzt das heißt haben
0: zuerst so eine chinesische ja, und dann aber die genau,
4: Ischgl-Variante. Ja, und mhm. die hat schon den, die hat schon den Vorteil gehabt, dass sich besser verbreiten kann. Und jetzt haben wir offensichtlich wieder eine Version, die wiederum besser ähm, verbreitbar ist und dadurch rasch die anderen verdrängt hat. Ja, das ist ein typischer Effekt, der ist bei Coronaviren beschrieben. Ja, das ist was ganz äh, Normales. Das heißt aber nicht, dass die Impfung jetzt äh, unwirksam ist oder da ein Problem hat und gerade heute für mich ist ein Freudentag, wenn wir endlich die Impfung haben und ich habe gestern ein Bilder gesehen äh, für die, von den Kolleginnen in, in, in Israel und wie sich die gefreut haben und ich bin mir sicher, wenn wir das haben, kriegen, ist für uns genau die gleiche Stimmung. Also Wir, haben, wir, wir dürsten danach, dass wir endlich jetzt diesen Schutz bekommen Kommen, damit wir normal irgendwie normaler unserer Arbeit zumindest nachgehen können. Ja, das Nebenbundermatum ist ja für die Krankenhausleute ja, eh auch nicht normal, so wie für alle. Aber das heißt, Sie im Krankenhaus Gefährdung, wollen Sie so
0: schnell wie möglich, sie bekommen es ja sie auch als einer der Ersten. Ja, ja so
4: hoffentlich. Ja. Geht, ja. Sobald es <lacht> geht. <Ja>. Sobald <lacht> Krieg, ja. so, zack, ist schon frei gemacht <lacht>
0: Was sagen Sie dann über die Leute, die sagen, sie warten noch ab, sie sind sich nicht sicher. Das ist so schnell gegangen, weil es sind ja nur... Unter 20 Prozent, die jetzt sagen, sie lassen sich sicher impfen.
4: das, Das verstehe ich auch. Die ersten sind einmal die nicht dran. Also insofern, die muss man gar nicht fragen. Wir haben so eine Risikogruppe, das sind die Menschen über 70, die Menschen über 80 und die, die mit denen zu tun haben, also im Krankenhaus arbeitende Menschen, im Pflegeheim arbeitende Menschen. Also das ist die Gruppe, die jetzt einmal dran ist. Und wenn, weil die haben ein Batzenrisiko, Risiko, beziehungsweise sind ein Risiko für die anderen. Und die, da, da kann man sich das ja mal anschauen. Da lehne ich mich zurück, wenn ich da nicht dazu gehe und schaue, also wie es dieser Partie quasi geht. Ja, Und wann das wann das funktioniert und wann sich und das wird man rasch, das wird man rasch wissen, da wird ja nicht viel verheimlichen lassen. Und wenn man sieht, das funktioniert, na, dann komme ich halt, was also er sich im Februar, im März und so weiter dran und, und kann dann meinen Beitrag auch dazu leisten, dass eben diese Immunität von 60, 70, 80 Prozent eben der Bevölkerung entsteht und da müssen wir hin, über das nächste Jahr, damit wir endlich diese, diese Pandemie wieder los sind.
0: Wann, wann, wann glauben Sie, sind wir es los? Also, wann werden wir wieder Hände schütteln, Freunde umarmen, einfach so und auf, eng gedrängt auf Konzerten stehen? Wann, wann ja, nein, bis, bis,
4: bis wir diese 60, 70, 80 Prozent erreicht haben. Im
0: Sommer, wie es der Kanzler sagt? Oder das das, das, das,
4: das, das wäre super, gell, wenn mhm. wir das hinkriegen. Hängt natürlich von allen Menschen ab und von der, von der Effektivität letztlich auch der, der Impfung. Aber wenn alle da mit tun und, und das gut funktioniert, Funktioniert, wieso soll das nicht gehen? Ja, es ist ja eine ja Erleichterung. Ja, wir sind ja alle eingeschränkt mit tausend Sachen. Es ist ja irre Mühsam. Ja, da dauern Lockdown und Weihnachten wieder und das und testen und so weiter und Maske, ja alles mühsam. Und wenn das, wenn der Ausblick ist ja, wenn wir das loskriegen, los weil wir halt dann nur, mehr weiß ich, ganz wenig Fälle haben, ja also ich, 50 oder 100 in Gesamtösterreich, ja, wo wir, jetzt, wir uns freuen, dass einmal 100, 1000 sind. Ja. Also da müssen wir noch einmal ordentlich weiter runter und dann. dann dann wird es wird's zu einer, einer normalen Krankheit, die halt ein paar Menschen betrifft, die man gut behandeln kann, aber wo man nicht das ganze Land quasi in Geiselhaft von dieser einen Krankheit äh, nehmen muss. Und es ist ja nicht nur unser Land, sondern es ist ja gesamte Welt also betroffen von dem. Vielleicht
0: für die nähere Zukunft äh, ein paar Ratschläge, ein paar ärztliche. Es kommen jetzt ja die Weihnachtsfeiertage, da darf mhm. man sich treffen mit mhm. bis zu zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten. Äh, man darf vorher auch einkaufen gehen, die Geschäfte sind jetzt offen und voll natürlich. Mhm. Und viele fragen sich jetzt so: Wie soll ich es angehen? Soll ich mich total zurückhalten oder ist diese Grenze etwas? Okay, das kann ich ausreizen. Ich kann noch dreimal zehn Personen treffen zum Essen. So machen es jetzt viele. Ja. 24. zu Mittag mit der einen Familie, am Abend mit der anderen, dann noch bei der Tante am 25. jeweils zehn. So unterschiedliche äh, Varianten gibt es jetzt und viele fragen sich jetzt so: Was ist die richtige für mich? Also, was würden Sie denn empfehlen? Ja,
4: also es ist es ist, eine, also es ist keine mathematische und medizinische Entscheidung diese zehn Personen Grenze Familie Mischung. Irgendwas. Ja. Das ist eine politische Entscheidung und das ist eben politisch auch abgewogen worden, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, ja. weil da verschiedene Bedürfnisse natürlich abgebildet äh, werden, die hinter so einer Entscheidung stehen. Ja. Wenn ich es nur medizinisch betrachte, ist es ganz klar, das Weihnachten und Silvester abgesagt. Ja, Also das ist Hardcore-Variante, ja. das sieht man niemanden. Das ist aber natürlich nicht, nicht jemandem zumutbar. Auf der anderen Seite, weil gerade jetzt, kurz bevor der Impfung, brauchen wir jetzt nicht tausende Fälle wieder produzieren, wo dann wieder welche sterben. Das wissen wir ganz genau. ja. Also dass, wenn viele Fälle produziert werden durch unabsichtliche Übertragungen, dass die ins Krankenhaus kommen und dass man dort dann ein Problem, also nicht nur dass man dort das machen muss, sondern dass die ja einen schweren Verlauf haben können und auch, auch davon sterben. Das heißt,
0: das heißt da ist hat schon man einen sozusagen. Jetzt ja, da hat, meine,
4: da hat jeder Mensch hat eine Eigenverantwortung, die dir auch den und nicht für sich selber, sondern auch für andere gegenüber. Ja, und da, das, das, das muss man halt dann irgendwie so ja, so einen Mittelweg halt irgendwie zusammenbringen. Und einer könnte Könnte schon sein, dass man hergeht und sich halt wirklich proaktiv testen lässt. Das wird ja von verschiedenen Ländern und Bezirken und was auch sich angeboten. Aber man kann ja zum praktischen Arzt vielleicht gehen und der checkt sich da an an, an, an Test, auch wenn es jetzt nicht der beste Test aller Zeiten ist, ja. Aber wenn ich mich testen lasse, gibt es zumindest für ein, zwei Tage einmal eine eine, eine, eine gewisse Sicherheit. Ja, also ein, man, zwei Tage, ja. aber nicht mehr. Nicht mehr, dann ja. Dann nochmal testen. Genau.
0: Ja. Kann man auch selbst testen. Ihr Kollege Ajang Walipur war hier letzte ja. Woche vom Klinikum Floridsdorf. Der hat gemeint, wenn man keinen Test mehr woanders bekommt, dann äh, sich einfach gegenseitig in der Familie testen. Äh, da, da schauen Sie ein bisschen skeptisch rein,
4: ich. Ja, nein, es ist halt so, ich meine, diese, das erstens einmal tut das weh, der Staberl. Ja? Also ich wurde heute zweimal getestet. Ja? Ich war bei, ja, ja. Ja, es tut weh. Ich meine, da waren da zwei Nasenlöcher. Ja? Es tut weh. Das Zweite ist, dass man natürlich da, das zusammenpatzen kann ja? und dann kriegt man das Testergebnis zusammen, das ganz einfach deshalb negativ ist, weil man heute halt das falsch gemacht hat. Ja? Also es irgendwie, auch wenn es ein Beipacktext ist und das fast so einfach wie ein Schwangerschaftstest, ist halt noch nicht ganz auf den Fall. Testniveau. Insofern ist es halt ein Medizinprodukt, was halt geschultes Personal machen soll. Aber vielleicht finden wir irgendjemanden in der Nachbarschaft und er sagt, Krankenschwester, okay, kannst du mir das machen? Und, und und dann kriegt man das, kriegt man das also so soll, hin. Also das sollte jemand machen, an, der
0: sich auskennt und das hält ja. ein, maximal zwei Tage. Genau. Ja. Also es reicht nicht, sich heute zu testen und, für die ganzen Weihnachtsfeiertage.
4: Genau, und Silvester geht es ja nicht aus.
0: Eine Frage noch zu der Überlastung der Spitäler. Das war ja recht eng jetzt im November. Da waren die Intensivbetten eigentlich so am Anschlag von dem, was vorgesehen war. Jetzt ist glaube ich, wieder ein bisschen lockerer. Möchten Sie, dass die Weihnachtsfeiertage dann nochmal reinhauen und wieder zu einer Belastung führen könnten?
4: Nee, das, hof, das hoffe ich nicht. Ja, mhm. das, das, das ist ja auch, auch mit dieser politischen Entscheidung, dass es die Schulen und so weiter jetzt gesperrt sind noch eine Woche hinweg nach den Ferien. Das ist, das ist sicher, soll das auch im Hintergrund wirken. Ja. Was auch geht, denke ich. Ja, man sieht ja, wenn man die Zahlen anschaut, dieser, dieser Peak, den wir hatten im November, jetzt sind die Zahlen im Dezember ungefähr so, wie sie im Oktober waren. Und da sind wir ja ausgekommen. Wobei auch da war eine extreme Belastung schon im Krankenhaus. Ja. Das ist das, es, es geht ja numerisch, ja. ist es natürlich im November mehr gewesen. Und das bedeutet, viele Abteilungen hatten da mehr miteinander zu tun. Nur so, wie es wir machen, also immer jetzt schon, also immer seit März hat, das ist schon eine große Belastung. Ja. Und deshalb freue ich mich so, wenn wir endlich die Impfung kriegen, damit wir, ich mache immer einen Dienstplan, ja, und da fallen wir da und die Leute aus, ja, dass wir mhm. denken, okay, jetzt... Ja. Das, das ist auch nicht angenehm, wenn man Jetzt da ausfällt.
0: Das ist zu lang auch. Das
4: ist zu lang, das ist so ja. Das dass man immer Angst hat beim Arbeiten, das ist ganz einfach nicht witzig.
0: Mhm. Das ist
4: ein bisschen, das, das, das kommt dann auch, wenn man wenig belastet ist, aber diese Angst, das nimmt ja über die Monate dann ein bisschen zu und man sieht ja, was passiert ist. Ja, Das lässt ja das lässt niemanden kalt, gell? Was denken
0: Sie angesichts dessen, was Sie da jeden Tag sehen, wenn Sie hören, dass man jetzt doch Skifahren gehen darf und der Landshauptmann Platter sagt, das ist halt in Westösterreich so wie das Joggen in Ostösterreich, soll man es auch tun?
4: Ich, ich kann es ja niemandem verbieten. Ich, ich als Ostösterreicher ver- verstehe es nicht ganz, ja, dass es jetzt sein muss, weil das ist schon, äh, es ist ja emotional aufgeladen, es ist ja ein wunderbarer Sport. Man kann ja sonst nicht viel tun. Ja. Die Schwimmbäder haben es zugemacht. Ja. Also es gibt ja sonst keine Sportmöglichkeiten. Und ich finde, dass das mit der Gondel. Ja, wenn da zwei Leute drinnen sind mit Maske, einer, einer, einer FFB-2-Maske, werden sie sich sicher nicht anstecken. Ja, das funktioniert. Also, das, das, das wird schon gehen. Dass, das dass, das, das so jetzt politisch ist, das kann ich nicht ganz verstehen. Ja, wenn einer Skifahren geht, so ist das Skifahren, ja, Fälle drauf, raufgehen, runterfahren, Skifahren. Das ist ja kein Thema, ja. Also, das geht ja. Aufpassen auf den Lawinenbericht, ja. Nicht nur hören, sondern auch nach dem Folgen. Also, insofern, ich, ich habe... Ich verstehe es nicht, weil ich, ich bin schon Skifahrer, ja, aber momentan halt nicht. Ja. das ist für mich auch kein großes Thema. Was wesentlich ist, das haben die Schweizer ja auch gezeigt. Wenn jetzt alle Skifahren gehen, ja, und, dann, und dann stürzen und dann sich verletzen, ja, dann ist wieder einen Eintrag im, im Krankenhaus. Ja. Also
0: wenn man nicht also, wirklich sehr gut Skifahren gehen kann und wirklich aufpasst, sollte man jedenfalls nicht Skifahren gehen.
4: Ja, ich finde es für die Krankenhäuser, Das wenn es die jetzt wieder mit einem Unfall opfern, ja, das ist irgendwie, das ist im Moment ein Nadelöhr, das Krankenhaus, ja. Also insofern ja, muss man das auch schonen. Und, und wenn man Skifahren geht, vielleicht halt nicht gleich einen Sprung ausprobieren oder irgendwann dann machen oder so, ja, sondern vorsichtig.
0: Herr Dr. Wenisch, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Rückblick, aber auch für diesen sehr, sehr praktischen Ausblick. Ähm, alles Gute für die Feiertage. Möge Ihnen die Belastung auch. im Krankenhaus aufhören. Vielen Dank für die vielen Interviews, die Sie uns heuer gegeben haben. Die waren alles sehr, sehr nützlich. Danke fürs Dasein heute auch.
4: Danke, alles Gute auch. Danke.
0: Willkommen zurück. Wir machen weiter mit unserem Jahresrückblick, der aber so aktuell ist, besonders bei unserem nächsten Gast, dem Außenminister Alexander Schallenberg. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend. Danke für die und danke Einladung. Danke für
0: Ihre Zeit heute in dieser dichten Zeit. Ich stelle Ihnen trotz der Aktualität unsere Frage, die wir heute stellen. Was war persönlich für Sie Ihr größter Erfolg und der größter Misserfolg in diesem Jahr?
3: Ich würde sagen, größter Erfolg hat gleich mit Misserfolg zu tun. Der größte Erfolg ist sicher, dass die Repatriierung erfolgt ist und glücklich über die Bühne gegangen ist, das war doch für uns eine ganz außergewöhnliche Herausforderung. Also diese
0: Riesenheimholung. Tausende
3: Menschen im Ausland und zwar über den Globus verstreut. Wir hatten ja früher mhm. immer Krisen, die waren lokal. Das war ein Staat, eine Region. Und da plötzlich hatten wir eine Pandemie. Der ganze Globus ist erfasst. Und dass uns das gelungen ist, und das muss ich wirklich sagen, da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums Außergewöhnliches gemacht in der Zentrale und im Ausland. Das ist sicher ein Höhepunkt. Ich würde sagen, damit zusammenhängt gleich sozusagen der Tiefpunkt, weil eben erste Hälfte März, als uns dann allen gedämmert ist, das ist wirklich eine Krise, die uns oft zukommt. Das ist so wie eine Welle eines Tsunamis, die man sieht. Man kann wenig dagegen tun und sich wappnen. Und wir haben damals vielleicht alle nicht geahnt, dass unser ganzes Jahr davon dominiert sein wird und vermutlich noch sicher die erste Hälfte des Jahres 2021. Das und haben Sie wir alle nicht geahnt.
0: hatten ja selbst auch Covid. Sie haben sich ja infiziert. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist so unterschiedlich. Ich hatte
3: Glück im Unglück. Ich hatte eigentlich keine Symptome und, und damit ist es mir sozusagen leicht gegangen. Aber ich habe selber gemerkt, wie heimtückisch dieses Virus ist, weil ich habe wirklich sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Masken getragen und trotzdem, ich weiß nicht wo, sei es im Flugzeug, am Flughafen, bei einem Treffen. Und das ist ja etwas, was wir merken, was den Journalisten uns ja auch zusammenbringen mit der Diplomatie. Das sind Jobs oder der Politik, das sind Jobs, die brauchen zwischenmenschliche Kontakte. Es lässt sich nicht alles auf 2D oder auf Video machen. Wir müssen reden, wenn wir Sachen voranbringen wollen. Und das bringt natürlich immer ein Risiko mit sich.
0: Jetzt zum Glück mit den Schnelltests. Im Studio sind wir jetzt immer alle getestet. Sie hingegen sind ja immun derzeit. (lacht) Ich möchte euch anknüpfen bei den Reisebeschränkungen. Wir haben jetzt diese völlig irre Situation mit Großbritannien. Es kommt diese Mutation des Virus. Es kommt die Nachricht rein gestern und zack, 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 gehen überall die Grenzbalken zu. Die Flüge waren gestoppt. Sie waren heute am Flughafen. Heute sind ja noch Flüge angekommen, in anderen Staaten nicht mehr. Was ist jetzt mit den Österreichern, die in Großbritannien sind und zu Weihnachten nach Hause wollen? Können die jetzt auch auf ihre Hilfe hoffen, dass sie rausgeholt werden, oder klappt das nicht mehr?
3: Stimmt. Das wäre ja an sich widersinnig, wenn man sagt, wir haben da eine Situation aufgrund einer Mutation des Covid-19-Virus. Ich habe heute mit dem Regionaldirektor der UNO-Gesundheitsorganisation geredet und Wissenschaftler müssen noch feststellen, wie sind eigentlich die Auswirkungen. Die eine gute Nachricht, und sehr wichtig, das zu betonen, ist, das Virus, diese Mutation hat schon mal keine Auswirkungen auf unsere Impfpläne, also mhm. auf die Impfmittel, die derzeit in Entwicklung sind und auf den Markt kommen. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Aber es wäre widersinnig, würden wir jetzt diese Österreicher quasi repatriieren, weil die Maßnahme ist ja genau dazu da, die Mutation möglichst in Großbritannien auf der Insel zu halten.
0: Also die bleiben mal dort. Andererseits sehr viele fahren nach Hause zu ihren Familien jetzt über Weihnachten, auch außerhalb Österreichs. Da gibt es jetzt wieder strenge Beschränkungen. Was hat man denn aus dem Sommer gelernt? Damals hatte man den Eindruck, dass das etwas über Habs gekommen ist. Also da haben zum Beispiel Kroatien Urlauber an der Grenze erfahren, dass sie ein Formular runterladen hätten sollen und ausfüllen, von dem sie aber nichts wissen konnten. Ähm, wie ist es jetzt organisiert bei den Leuten, die nach Hause fahren? Viele feiern ja auch erst am 6. Januar Weihnachten, orthodoxe Weihnachten. Ähm, glauben Sie, dass die alle in Quarantäne gehen nachher? Wird das kontrolliert an der Grenze? Wie, wie also wird das klappen?
3: Ganz offen, äh, es wird schon kontrolliert. Und ich habe auch aus dem Bekanntenkreis äh, sozusagen Situationen erfahren, wo dann die Polizei vorbeigeschaut hat, ob jemand der in Quarantäne ist, auch dort ist. Bei jedem Flug zum Beispiel bekommt man ein Formular, wo man angeben muss, wo man sein wird während der Quarantäne. Aber es geht ja nicht um Kontrolle, es geht ja um Selbstschutz, um Schutz der eigenen Eltern, der Großeltern, der Familie. Also ich glaube, hier sollte eigentlich jeder in sich gehen und sagen, was ist vernünftig. Und Reisen und Mobilität, das haben wir im Sommer gesehen, bringt immer ein Risiko mit sich. Und wenn Sie ansprechen... Überhaupt, nicht überhaupt. Das ist immer eine Gratwanderung. Weil einerseits, wenn man sagt, es ist eine Pandemie, müsste man jede Maßnahme, die man für notwendig erachtet, sofort einführen. Aber dann bleibt mhm. überhaupt keine Vorwarnzeit. Und wir haben ja die Situation mit dem Landeverbot von Großbritannien. Die gilt ab heute, Mitternacht. Und wird ganz bewusst gesagt, die Flüge, die jetzt schon stattfinden, innerhalb der nächsten 24 Stunden machen wir. Die müssen sowieso zehn Tage in Quarantäne gehen. Aber das ist immer eine Gratwanderung, weil natürlich eine gewisse Vorwarnzeit ist auch, wenn man so will, kundenfreundlich in gewisser Hinsicht. Aber äh, viel Zeit lassen kann man sich nicht, weil das wäre ja sinnlos aus virologischem Standpunkt ausgesehen.
0: Jetzt ist diese Großbritannien-Situation zugleich mit der Deadline des Brexit passiert. Also wenn es ein Film wäre, würde man sagen, das ist unrealistisch geschrieben, dieses Drehbuch. Genau zugleich mit dem Ende der Deadline gestern, wo man gesagt hat, wenn bis gestern nichts da ist, dann klappt dieser ganze Brexit <lacht> nicht. Das ist jetzt auch ihre, Ihr Bereich, weil Großbritannien jetzt ein Drittstaat ist und keine EU-Staat mehr bald. <lacht> ähm, was passiert? jetzt? Boris Johnson hat gerade gesagt, es gibt keine Ausdehnung dieser Übergangsperiode. Was heißt das?
3: Ich würde mal sagen, äh, schauen wir mal, es gab schon viele Ankündigungen aus London, die Europäische Union ist auf jeden Fall verhandlungsbereit und sehr verhandlungswillig. Wir haben ja jetzt schon mehrere Mal die Uhren angehalten in Wirklichkeit und bei jeder Frist, die angekündigt wurde, vorletzten Sonntag wäre ja schon eine gewesen und wurde sie wieder ausgedehnt. Ähm, es hackt an einigen Bereichen, nämlich vor allem an sozusagen den fairen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei. Und ich glaube, was man hört, man nähert sich zu einem Kompromiss, aber es könnte noch scheitern. Und ich hielte das für absurd. Nach zweieinhalb Jahren Scheidungsverhandlungen gibt es immer noch das Risiko, dass Großbritannien quasi ohne Vertrag, ohne Fallschirm vom Bord springt. Das ist eigentlich absurd. Aber an der Europäischen Union wird es nicht liegen. Wir sind bereit, die Uhren weiterhin anzuhalten. Und im Notfall werden wir halt dann den Vertrag vielleicht noch nicht am 1. Jänner haben, sondern danach. Aber es Aber ist, man tut ich,
0: so, als wäre noch nicht der 1. Jänner und verhandelt weiter, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: ich glaube, es ist, äh, die wirtschaftspolitische Verbindung ist so eng, dass es besser ist, wenn man am 1. Jänner vielleicht nichts hat über die Perspektive, man hat in wenigen Wochen etwas, als wenn man gar nichts hat. Und ich glaube, da sollte man sich nicht künstlich unter Druck setzen. Aus unserer Warte wären wir auch bereit, wenn Großbritannien den Antrag stellt, die Frist zu verlängern. Glaube, ja, aber das sollte... wollen Sie ja nicht,
0: das haben Sie schon gesagt. Ich... Jetzt hat man so, also mit diesen, nach diesen zweieinhalb Jahren, wie Sie sagen eigentlich seit 2016, hat man so den Eindruck, na, dann sollen Sie halt gehen. Das ist das, was uns viele Zuseher schreiben. So, Warum verhandeln wir überhaupt noch mit denen? Die wollen ja nicht.
3: Naja, die Verbindungen sind so eng und so vielfältig, dass es natürlich im in beiderseitigen Interesse ist, ein Abkommen zu haben und das zu regeln. Wie werden wir künftig mit Waren, mit Dienstleistungen, mit im Finanzbereich miteinander umgehen? Sehr wichtig auch die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Also es ist schon in unserem Interesse, aber nicht zu jedem Preis. Und wir haben immer gesagt, wir wollen hier sozusagen, wie es auf Englisch heißt, ein Level-Playing-Field, faire mhm. Wettbewerbbedingungen und kein Rosinenpicken aus Großbritannien. Und leider Gottes hat man das Gefühl, das wollen sie ein bisschen betreiben. Und wir sind auf jeden Fall, an uns wird es nicht scheitern, das Europäische Union. Und etwas, was ich vielleicht auch noch betonen will, weil das oft vergessen wird, Denken wir zurück, damals hat es ja geheißen, mein Gott, die EU wird sich, wird sich auseinanderdividieren lassen und es wird andere geben, die dann dem britischen Vorbild nachfolgen werden. In Wirklichkeit hat sich Wasserwiesen. erwiesen. Die 27 Mitgliedstaaten sind geeint geblieben, auch in den schwierigsten Momenten dieser Verhandlungen und das, glaube ich, ist schon, ein, wenn man so will, ein schönes Erfolgsmoment dieser Europäischen Union. Sie kann und sie kann funktionieren.
0: Was auch was geändert hat für die Briten, sind die Wahlen in den USA. Das war ja eigentlich das große außenpolitische Ereignis heuer. Was ändert sich für uns, also für jetzt für Österreich, wenn Biden und Kamala Harris im Jänner übernehmen und Trump Geschichte ist? Also
3: Unmittelbar jetzt, wenn ich aus der österreichischen Warte betrachte, insofern wenig, als dass wir eine ganz klare Ausrichtung haben auf eine starke strategische transatlantische Partnerschaft. Die Vereinigten Staaten sind die Weltmacht Nummer eins in der westlichen Welt. Und vergessen wir nicht, nur noch 25 Prozent aller Staaten weltweit haben unser Lebensmodell, das westliche Lebensmodell mit Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz. Und das sollte das einigende Moment sein und die Klammer über den Transatlantik. Das heißt insofern eigentlich wenig, weil ganz egal, wer im Weißen Haus sitzt, das habe ich auch in den vergangenen Monaten immer wieder betont, ist diese Ausrichtung für uns wesentlich. Aber natürlich, es gibt die Frage, wie werden sich international, Stichwort Weltgesundheitsorganisation der UNO, engagieren, wo sich unter Trump die USA zurückgezogen haben. Was klima. wird das klima, mhm. das Pariser Abkommen, das Abkommen mit dem Iran, der gesamte Nahe Osten? Und natürlich die Beziehung mit der Europäischen Union. Und ich glaube, dass wir Europäer jetzt nicht mit einem sagen wir Seufzer der Zufriedenheit uns in den Lehnstuhl zurücklehnen können und sagen, super, es ist jetzt alles so wie früher. Es wird kein Back to the Future geben. Es wird nicht die USA wieder als Weltpolizist unserer Seite stehen. Ich glaube, wir Europäer müssen auch die Ärmel aufkrempeln und uns interessant machen und ganz präzise die Projekte definieren, wie zum Beispiel Libyen, östliches Mittelmeer, Beziehung zur Türkei, Beziehung zu Russland wo wir mit den Amerikanern Dachelis reden wollen.
0: Das sind wir auch bei den europäischen Grenzen und bei der Migrationsfrage, die jetzt gerade kulminiert in der Frage der griechischen Inseln. Dort sind die Zustände wirklich fürchterlich. Also ich habe viele Flüchtlingslager gesehen auf der Welt. So etwas wie jetzt in Lesbos oder auch Samos habe ich tatsächlich weder in der Türkei noch in Libanon noch irgendwo gesehen. Man hat da nicht den Eindruck, dass die griechische Regierung absichtlich die Kinder im Schlamm schlafen lässt dort und den Wind durch die Zelte pfeifen lässt und keinen Container aufstellt. Jetzt gibt es eine sehr breite Allianz in Österreich, inklusive vieler övp bürgermeister inklusive vieler Bischöfe, der katholischen Aktion, also äh, Menschen, die ihrer Partei nahe stehen, die sagen, holen wir die Kinder mit ihren Familien da mhm. raus. Andere Länder machen das, Österreich nicht. Warum sperren sie sich auch in dieser Notsituation noch dagegen, die Kinder dort rauszuholen?
3: Und zum die einen die die Bilder und die äh, Videos, die man sieht, gehen einem wirklich unter die Haut. Die sind erschreckend und äh, sollten in Europa einfach keinen Platz haben. Ähm, unser Ansatz ist aber Hilfe vor Ort und wir können damit auch mehr Menschen erreichen. Es ist halt etwas, was wichtig ist, was in Österreich manchmal vergessen ist, wird in der ganzen Debatte. Die Diskussion in Österreich ist ja nicht, ob wir helfen. Wir helfen und zwar massiv und zwar seit langem und sehr solidarisch. Die Debatte ist und das ist eine legitime Debatte, wie wir helfen. Und zum Beispiel mit dem Projekt, das ich äh, dankenswerterweise vom SOS Kinderdorf bekommen habe, das finde ich ein ganz tolles Projekt, könnten wir 500 Kindern helfen. Das ist eine viel größere. Aber das
0: ist eine Tagesbetreuung. Es Mhm. scheint mir eine extrem unzureichende Antwort, Herr Minister, wenn Sie das erlauben, dass ich das so so formuliere, weil das ist eine Tagesbetreuung für Kinder, die dann in der Nacht immer noch im Schlamm schlafen, in der Kälte keine Duschen haben, keine Schule haben, sondern das das löst ja nicht das Problem, dass die Leute dort im Dreck wohnen müssen, hinter Stacheldraht. Nein, wir weg-
3: haben ja massiv geholfen, wir haben Unterkünfte für 2000 Menschen in Griechenland zur Verfügung gestellt. Wir haben allein 2 Millionen Euro über die Internationale Migrationsorganisation, 3 Millionen Euro über die UNHCR, also auch die Kommission von der Leyen hat angekündigt, dass sie bis September ein Lager unter eigener Kontrolle mit eigenen Finanzmitteln aufstellen wollen. 350 Millionen Euro hat die Europäische Union hier zur Verfügung gestellt. Am Geld es nicht, ja. Genau. Das heißt was unser gemeinsames Ansinnen sein muss. Und ich glaube, dass da, und Ihre Anfangsfeststellung, dass Sie glauben, dass Griechenland hier nicht zusammenarbeitet, diese, diesen Eindruck habe ich nicht. Ich habe auch letzte Woche und auch heute wieder Kontakt gehabt mit meinen griechischen Kollegen. Ich habe überhaupt nicht diesen Eindruck. Ich glaube, sie brauchen unsere Hilfe und ich glaube, dass Österreich gut daran tut, so wie sie auch in der Vergangenheit getan haben, Griechenland beizustehen. Griechenland ist nun einmal ein, wenn man so will, Frontstaat von Schengen und ist ja besonders exponiert, auch geografisch aufgrund der vielen Inseln. Ja,
0: nur Griechenland will einen Beistand schon lange in Form einer europäischen Solidarität und in Form einer Aufteilung von Flüchtlingen, damit nicht nur die Randstaaten alle bekommen. Es ist ja nicht schwierig, Container aufzustellen. Das schafft man auf jeder Baustelle, das schafft man auch in Flüchtlingslagern woanders auf der Welt. Und die griechische Regierung macht ja auch noch mehr. Also die griechischen Küstenwachen ähm, treiben ja sogar Flüchtlingsboote oder schleppen sogar Flüchtlingsboote aufs Meer zurück. Das ist ein ganz klarer Bruch von internationalem Recht mit übereinstimmenden Berichten. Warum gibt es da nicht, also warum telefonieren Sie so freundlich mit Ihnen, obwohl es so viel Geld ist und die das nicht machen, da bessere Bedingungen herstellen, anstatt Druck auszuüben? Und Ihnen klarzumachen, dass das so nicht geht. Also
3: ich kann sagen, nicht jedes Telefonat ist nur freundlich. Und wenn es nach uns ginge, würden die Zelte schon längst stehen.
0: Dann würde ich Sie ganz zum Abschluss noch fragen, was denn liegen geblieben ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise, was Sie im nächsten Jahr weiterführen wollen. Sie waren zu Beginn der Corona-Krise gerade im Iran. Mhm. Das war gerade, wo es losgegangen ist. Viele solche Themen sind liegen geblieben. Was nehmen Sie sich denn vor für, wenn die Welt wieder halbwegs normal ist?
3: Es gibt eine Vielzahl an Projekten, sei es im UNO-Bereich, im Abrüstungsbereich, auch im Bilateralen. Ich glaube zum Beispiel, dass wir Österreicher gut daran tun, den Westbalkan wieder ganz nach oben zu stellen. Mhm. Äh, Wir werden, glaube ich, sozusagen, das Preisschild von Covid-19 erst in vielen Jahren sehen, weil es gibt ein internationales Preisschild. Es sind Krisen ausgebrochen oder andere Entwicklungen, positive Entwicklungen haben nicht stattgefunden, weil Menschen nicht zusammengekommen sind. Und ich glaube, zum Beispiel die Nichteröffnung der Beitrittsverhandlungen in Nordmazedonien, Albanien, also wirklich ein Rückschlag ist, ist genauso ein Opfer dieses Virus. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Fäden, die wir wieder aufgreifen müssen und die einfach konsequent abarbeiten, weil es kann nicht sein, dass die Außenpolitik sozusagen im Stillstand, äh, verharrt. Und wir haben es ja gesehen bei diesen Krisen um uns herum, beginnend bei Westsahara, Libyen, Libanon, Belarus, Bergkarabach. Die Außenpolitik kennt keinen Lockdown. Und daher ist es dringend notwendig, dass wir hier wieder sozusagen in den alten Trott reinkommen.
0: Was machen Sie persönlich in den Weihnachtsfeiertagen, wenn Sie Skifahren gehen, weil jetzt, wo jetzt was erlaubt ist? Was will ich kritisieren? Aber ich bin
3: zugegebenermaßen äh, aufgrund meiner, dass ich als Jugendlicher in, in Indien und Madrid aufgewachsen bin, kein großer Skifahrer. Ich bleibe in Wien und werde hoffentlich einige ruhige Tage mit meinen Kindern verbringen. Dann
0: danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für die Zeit. Danke, Herr Außenminister. Danke für sehr
3: für die Einladung.
0: Jahresrückblick. Und bei uns jetzt geht es jetzt gleich weiter mit den Clubchefs von ÖVP und Grünen, mit Gustwöginger und Sigi Maurer. Und zuvor äh, spiele ich Ihnen kurz ein, was die Leute da draußen sagen zu dem, was die Regierung heuer gemacht hat.
2: Nur die Maßnahmen jetzt mit dem äh, Test, man darf das, das, das
0: nicht mehr, das ist schon eine ziemliche Erpressung. Finde ich nicht ganz in Ordnung. Also es wird dann schon ziemlich der eigene Wille genommen. Und jeder ist für sich vorrangig verantwortlich. Und in diesem Alter trägt man die Verantwortung schon sehr bewusst. Also ich
4: sehe Gefühl in den so- sozialen Medien, dass der Kurz weg muss und dass er das nicht gut macht. Aber ich finde, dass das sicher kein leichter Job nicht ist und dass das gut gemacht wird. Also die Bundes. bei mir ist dieser Stillstand
5: von, ganz, von der ganzen Welt eigentlich. Weil, und, auch, und auch für unsere Bundesregierung, weil es gibt halt nichts mehr als nur Corona und ansonsten die anderen
1: Themen sind alles Stillstand.
6: Äh, jetzt, wo die Leute wirklich in Not sind, äh, gibt es ganz viele Leute, die werden einfach wirklich allein lassen. Auch Pensionisten zum Beispiel, äh, ich arbeite in der Altenbetreuung, wo sie für Medikamente zahlen müssen, äh, haben wirklich so wenig Pension, äh, die kämen nicht rundherum. Also das, das finde ich ehrlich gesagt eine Sauerei. Sehr schlecht. Nicht gut.
0: <lacht> Also wir sind nicht zufrieden. Aber ich habe es ja Gott so lange nicht gehört. Was also. hat
6: Ihnen gestört an
0: der Also es wird einfach nur, es geht nur um Corona und es wird nicht geschaut auf die Wirtschaft und nicht auf die Gesunden und da werden wir große Probleme kriegen.
1: Ja, ich finde es phänomenal. Also ich bin schon begeistert und auch wenn viel Jammern aussetzen kann man immer, aber besser machen ist eine schwierige Sache. Also eine schwierige Situation, also ich bin voll zufrieden.
3: Ja, für mich schlecht, weil
1: mit der Corona, was da treibt, das ist eine Katastrophe. Sag mal, ich habe nichts zu tun mit der Corona, weil ich bin Pensionist, mir ist es wurscht, wie lange das zusperrt.
4: Manchmal
2: kennt man sich halt nicht mehr aus, einmal so, einmal so und ein bisschen durcheinander ist schon.
0: Ähm, Soweit die Meinungen, die sehr geteilten Meinungen äh, der Österreicherinnen und Österreicher auf der Straße zur Performance der Regierung dieses Jahr, in diesem sehr schwierigen Jahr. Und ich begrüße jetzt die Clubchefs und Chefin, Club-Chef und Chefin äh, der Regierungsparteien. Schönen guten Abend Sigrid Maurer von den Grünen guten Abend. und August Wöginger von der ÖVP. Guten Abend. Sie kommen direkt aus dem Parlament. Ich möchte zu Beginn gleich aufnehmen, womit ich jetzt geendet habe mit Außenminister Schallenberg, nämlich das Thema Moria. Äh, Frau Maurer, das ist vor allem in den Grünen, in der Grünen Partei und bei ihren Wählerinnen und Wählern ein großes Thema, die unzufrieden sind damit, dass sie sich da im Parlament zumindest so einig sind und gemeinsam stimmen. Genügt Ihnen das, was der Außenminister jetzt ankündigt, nämlich eine Tagesbetreuung durch SOS Kinderdorf in dort
6: im Lager und niemanden herzuholen? Grundsätzlich, es kann nicht genügen. Ja, wir, die Bilder, die uns von Moria erreichen oder aus Karatepe, aus dem Lager, sind unfassbar. Und das Leid, das dort besteht und auch die Berichte der NGOs sind erschütternd. Und es ist beschämend, dass das auf europäischem Boden stattfinden kann. Es ist auch da, Griechenland spielt auf dem Rücken der Betroffenen dort ein böses Spiel aus meiner Sicht. Aber natürlich, wir haben Platz. Wir haben die Angebote von vielen Gemeinden, von vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, auch Bürgermeistern der ÖVP. Und ähm, wir sind der Meinung, man sollte dieses Angebot annehmen.
0: Herr Böginger, Sie, sind ja, Sie gelten ja als äh, katholischer, äh, gläubiger Christ. Lasst Sie das kalt oder wie reagieren Sie darauf, wenn es die katholische Aktion ähm, ÖVP-Bürgermeister, Bischöfe Die halbe Kirche hat man den Eindruck, sie auffordert doch bitte die Kinder und die Familien aus dieser Notsituation rauszuholen?
5: Nein, diese Bilder lassen niemanden kalt. Das ist ganz klar. Aber was ich schon dazu sagen möchte, ist, dass äh, christlich-sozial auch die Hilfe vor Ort ist. Ja? Und da haben wir viel getan und müssen noch mehr tun. Äh, nämlich, es geht ja nicht um 50 oder 100 Kinder, äh, die im Moria oder auch in anderen Gebieten, es geht ja nicht nur äh, um die Flüchtlingslager auf Lesbos, äh, wo Kinder und vor allem auch Frauen äh, hier mehr Schutzunterkünfte oder bessere Schutzunterkünfte brauchen. Und ich halte es schon für den richtigen Weg, dass wir hier dort auch hergehen und sagen, ja, wir wollen dort Unterkünfte aufbauen, die menschenwürdig sind und wo man einfach auch... Das hätten die Griechen
0: ja schon tun können, das haben sie bisher nicht getan, so schwierig ist es ja nicht, das ist mit den griechischen
5: Behörden nicht ganz einfach. Aber wir bemühen uns sehr darum. Genauso wie wir sehr viel Ausrüstung und Schutzgüter sozusagen auch schon nach Griechenland gebracht haben. Und zum Zweiten möchte ich schon erwähnen, wir haben bis Ende Oktober ungefähr 3.700 Kinder und Jugendliche bereits in Österreich aufgenommen. Bis zum Jahresende werden es rund 5.000 werden. Das heißt, Österreich nimmt ständig Flüchtlingskinder und auch Jugendliche auf. Das hat eine Tradition in unserem Land. Das werden wir auch in Zukunft tun. Und diese Kinder brauchen ja auch Unterkünfte in den Bundesländern. Und da ist es jederzeit auch möglich, wenn Bürgermeister Gott sei Dank auch Plätze haben, dass man hier auch die Kinder aus den Flüchtlingsheimen von uns, sozusagen von den Zentralstellen auch dorthin bringen kann. Es
0: hat heute auch einen Antrag dazu gegeben von der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner ist heute später noch am Abend hier. Wir haben das Gespräch schon aufgezeichnet und äh, sie hat Vorsitzende, Folgendes gesagt, die Vorsitzende der SPÖ.
2: Ich glaube, die Herausforderung ist, dass eine Krise eine sehr spezielle Zeit ist, ähm, die den Scheinwerfer oder auch die Mikrofone sehr natürlich auf die Regierenden, auf die Bundesregierung und auf die Regierung an und für sich leuchtet und die Opposition hier eher weniger Scheinwerfer und Möglichkeiten hat, ihre Botschaften abzusetzen. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine ganz wichtige Rolle natürlich in dieser Krise und die habe ich von Anfang an wahrgenommen, indem ich immer sachliche Vorschläge eingebracht habe, wie wir gemeinsam besser jetzt durch die nächsten Monate kommen können. Aber ich habe auch eine kritische Rolle zu haben, indem ich sage, was eben nicht so gut gelaufen ist, was versäumt wurde oder was versäumt werden könnte. Und das ist auch meine Aufgabe, das aufzuzeigen.
0: Das war jetzt nicht der Ausschnitt zu Moria. Ich frage Sie trotzdem einmal noch dazu. Also es gibt immer wieder Anträge, bei denen die Grünen dann nicht mitstimmen entgegen der eigenen Parteiüberzeugung eigentlich, der Parteilinie, weil sie die Koalition aufrechterhalten. Wie belastend ist denn das für die Koalition? Wie belastend ist denn für das Verhältnis von Ihnen beiden im Parlament?
6: Naja, man muss dazu sagen, es gibt im Parlament keine Mehrheit für diese Anträge. Also unser, würden wir anders abstimmen, hätte das überhaupt keine Folge, außer dass wir die Koalition, also in einer Koalition ist vereinbart, man stimmt nicht gegeneinander, das ist in jeder Koalition noch so gewesen. Und ähm, das würde tatsächlich eine Krise auslösen, die wir nicht auslösen wollen. Aber so einen besondere...
0: koalitionsfreien Raum in Migrationsfragen. Können Sie denn dann nicht nutzen Und würden nein. Sie da wirklich die Grünen dann gleich aus der
6: Regierung raushauen? Es gibt keinen koalitionsfreien Raum im Regierungsübereinkommen. Es gibt einen Krisenlösungsmechanismus, der das genaue Gegenteil davon ist. Weil es geht hier nicht darum, dass man einfach wild drauf los, äh, abstimmt, wie man möchte, sondern es gibt ein siebenstufiges Verfahren, wo beide Parteien zustimmen müssen, wenn man ihn auslösen möchte. Ähm, und es ist genau das Gegenteil als eine Aktion, ähm, wo man anders abstimmt. Es gibt äh, viele Berichte darüber und viel Beobachtung
0: auch über das Verhältnis zwischen Ihnen beiden als club der Regierungsparteien, ähm, die sehr unterschiedlich wirken, aber sehr eng zusammenarbeiten. Äh, Herr Wöginger, was... Was schätzen Sie, beziehungsweise vielleicht frage ich es umgekehrt, was nervt Sie denn an der Frau Maurer in diesem Jahr?
5: Eigentlich gar nichts. Also wir haben, glaube ich, wirklich gezeigt, dass wir durch eine ganz herausfordernde Situation, äh, ich, ich habe gestern mein 18-jähriges Jubiläum begehen dürfen, zwar ohne Feier, aber doch, äh, wo ich im Nationalrat jetzt tätig bin und ich kann mich an keine herausfordernde Situation erinnern äh, als die in den vergangenen zehn Monaten und äh, ich möchte einfach das auch wirklich ganz, ganz offen sagen, äh, es ist eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit, die geprägt ist von Ehrlichkeit, von Offenheit auch von einer wirklichen Handschlagqualität. Das ist nicht immer einfach, weil die zwei Parteien durchaus natürlich sehr unterschiedlich sind. Aber das, was wir uns ausmachen, das hält. Und das ist ganz, ganz wichtig für einen geordneten parlamentarischen Ablauf. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das gehört auch mal gesagt, gerade wenn auch dieses sehr, sehr schwierige Jahr sich dem Ende neigt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir auch in Zukunft diese Zusammenarbeit fortsetzen können. Zwei Parteien, die durchaus unterschiedliche Ansätze haben, aber doch das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, auch neue Brücken bauen. Ich nehme nur sozusagen auch den Frühstarterbonus hier als Beispiel in der Sozialpolitik, wo wir ganz etwas Neues gemeinsam entwickelt haben. Und das, glaube ich, sind auch gute Ansätze, die wir fortsetzen sollten. Natürlich Neue Pensions- neben dem Modell, weil der Vielleicht Grise.
0: ist das Wort noch nicht überall durchgedrungen. Es geht um, die, um, die, um den Ersatz für die Hacklerregelung, die, die abgeschafft wurde. ist
5: eine wichtige zusätzliche Maßnahme. Ja?
0: Frau Maurer, bei Ihnen wird oft äh, geschrieben, dass Sie durch solche lobende Aussagen des Koalitionspartners zum Schweigen gestreichelt werden sozusagen. Da war auch mit einem bisschen einem frauenfeindlichen Unterton quasi so als bei Sie sind tatsächlich einfach der viel kleinere Koalitionspartner. Wie reagieren Sie darauf, wenn man sagt, so Sie ähm, gehen nur mehr hinterher dem Herrn Wöginger und äh, sagen nach, was er vorgesagt hat?
6: Also wir sind beide gleichberechtigte club im Parlament in einer sehr, sehr schwierigen Situation und wir haben, glaube ich diese Situation so gut, wie es irgendwie ging, sehr gut bewältigt und die Zusammenarbeit funktioniert. Das ist auch unsere Aufgabe. Die funktioniert wirklich sehr gut. Und also die Vorstellung, dass die zwei Regierungs der, der Regierungsfraktionen sich auch noch gegenseitig quasi bekämpfen, das ist völlig absurd. Also ich bin auch dankbar für die Zusammenarbeit. Sie funktioniert wirklich gut. Und ähm, das ist einfach der Job. Die Wählerinnen und Wähler haben uns gewählt, damit wir diese Politik umsetzen, für die sie uns gewählt haben und das ist unser Auftrag. Ja, aber viele sagen und ja genau, das tun wir. sie
0: nicht in dieser Koalition, weil sie ihnen vielleicht im Grunde so wenig Raum lassen dafür, kann das
6: sein? Also wir haben heuer in diesem Jahr ähm, mehrere Klimaschutzmilliarden auf den Weg gebracht, wir haben ähm, die im, im Verkehr, im, im öffentlichen Verkehr, es kommt das 1-2-3-Ticket ist heute der erste Landesvertrag unterschrieben worden, wir haben den Einstieg in die ökosoziale Steuerreform, wir haben im Sozialbereich Dinge gemacht, die unter sozialdemokratischen Kanzlern nicht möglich waren. Ähm, Frühstarterbonus war ein Beispiel. Wir haben die Mindestpension erhöht auf 1.000 Euro. Ähm, Wir haben zweimal das Arbeitslosengeld in dieser ganz schwierigen Phase erhöht. Also ich glaube, das, was wir auf den Weg gebracht haben, kann sich sehen lassen. Ja, wir sind der kleine Koalitionspartner, aber wir haben sehr viele zentrale Meilensteine, die auch im Koalitionsprogramm bereits enthalten sind, umgesetzt.
0: Umgekehrt, Herr Wirginger, konnten Sie nicht alles umsetzen, was Sie äh, versprochen haben. Ich möchte jetzt mal was anderes nehmen als das Thema Corona, das uns natürlich durch diesen Abend sehr stark begleitet. Weil ähm, das war auch das Jahr, in dem der Terror in Österreich angekommen ist. Es gab den Terroranschlag am 2. November und daraufhin auch die Ankündigung von Gesetzesänderungen, die ÖV- die hat da sehr massive Änderungen angekündigt, unter anderem eine Präventivhaft, und das auch so genannt, und ein Verbot des politischen Islams. Beides findet sich jetzt nicht im Terrorpaket. Ich hatte letzte Woche die grüne Justizministerin da, die sagt, das geht sich mit der Verfassung nicht aus. Sind Sie da gescheitert an den Vorstellungen der Grünen, obwohl sie da größere sind?
5: Also ich glaube, dass das Paket, das wir gemeinsam hier verabschiedet haben, ein wirklich herzeigbares ist und es ist auch notwendig nach diesem furchtbaren Anschlag am Allerseelentag dass wir hier aktiv werden und wenn wir hier ganz klare Maßstäbe setzen, zum Beispiel potenzielle Gefährder auch elektronisch überwachen zu können nach der Haftentlassung, dann ist das ein Meilenstein, den wir hier herbringen, auch wenn es darum geht, wenn extremistisches Gedankengut verbreitet wird. Im Symbolegesetz, wir haben das gerade jetzt bei den identitären Bewegungen, wo das ja immer wieder auch der Fall ist, ja wenn es um Hassprediger geht, die wir auch zweifelsohne im Land haben, wenn es um Moscheen geht, die jetzt auch sozusagen geschlossen werden können, wenn es um Verschärfungen geht, auch im Waffengesetz. Also dieses Paket insgesamt oder um die Staatsbürgerschaftsaberkennung, ja? also wenn geführt? hier terroristische Straftatbestände vorliegen. Also ich glaube einmal, dieses, dieses Paket insgesamt und da möchte ich den Minister Nehammer, die Ministerin Raab und auch die Ministerin Sadic wirklich auch positiv erwähnen, das ist glaube ich ich auch richtig, jetzt zu diesem Zeitpunkt das zu machen und da sind sehr viele Punkte von uns als Volkspartei da drinnen, die wir auch verhandelt haben, gemeinsam mit den Grünen im Regierungsprogramm und die jetzt auch sukzessive umgesetzt werden.
0: Dann kommen wir doch zum Thema Corona, das natürlich das Entscheidende und das große Thema dieses Jahr war und auch bleibt. Es war heute ja eine Sondersitzung des Nationalrates mit einem Misstrauensantrag der FPÖ gegen die gesamte Regierung. Der fpö Man Kickl spricht wiederholt von der Corona-Diktatur. Ein Wort, mit dem man auf den Punkt bringen will, dass es weitreichende Eingriffe in die Bürgerrechte gibt. Frau Maurer, hat sich die Regierung, haben, Sie sind ja Parlamentarier beide, das heißt auch Sie, haben eine Funktion der Regierung geben wir haben eine Gewaltentrennung. Hat die Regierung sich durch dieses ähm, Regieren über Verordnungen zu viel Macht genommen in dieser Krise?
6: Nein, wir haben alle gemeinsam das Epidemiegesetz dahingehend geändert und auch das Covid-Maßnahmengesetz geschaffen. Das waren einstimmige Beschlüsse, um die Reaktionen, die Maßnahmen, die notwendig sind, schlichtweg in dieser Krise setzen zu können. Ähm, Ich muss auch dazu sagen, ja, das war extrem herausfordernd für das Parlament und sicher auch eine parlamentarische Zumutung, mit welcher Geschwindigkeit wir hier Dinge beschließen mussten. Und es ist auch nicht immer gelungen, die Opposition so einzubinden, wie man es normalerweise machen sollte. Diese Kritik nehme ich ernst. Nur, wenn man sich umschaut, es ist ja nicht so, dass nur Österreich solche Maßnahmen setzen würde. Wir sind im internationalen Vergleich sogar wesentlich ähm, ausgewogener vorgegangen, wenn man sich jetzt anschaut, was Spanien zum Beispiel gemacht hat, wo Leute einfach, also wo wirklich ähm, keine, keine Ausgangssperre tatsächlich ähm, äh, da war, wo die Leute nur einen Kilometer weit von ihrer Wohnung weggehen durften und so weiter. Also ich glaube, es ist uns sehr wohl gelungen, die Abwägung zwischen Grundrechten, und zwar, es geht ja immer, es geht um das eine, das Grundrecht, die die Schutz, der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ist genauso ein Grundrecht, das zu gewährleisten ist wie die Freiheit. Und ich glaube, dass die Balance hier gut gelungen ist. Ja, es gehen uns alle die Verordnungen schon auf die Nerven und es gehen uns alle die Maßnahmen auf die Nerven. Aber es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Situation, auf die wir antworten müssen. Das tun wir auch. Und wir müssen alle nur ein bisschen länger durchbeißen, bis die Impfung wirklich greift und bis man gut genug durchgeimpft haben, damit wir wieder in ein normales Leben starten können.
0: Weil von diesem Schulterschluss, den man am Anfang gesehen hat, wo es ja noch einstimmige Beschlüsse gab im Parlament, ist, wenn man sich heute die Sitzung angesehen hat, jetzt am Ende des Jahres eigentlich nichts <lacht> übrig geblieben. Da war die SPÖ mit den Schildern gegen Zwangstests, die FPÖ mit ähm, dem Misstrauensantrag. Haben Sie da genug getan, um die anderen mitzunehmen auch?
5: Wir haben uns, glaube ich, immer redlich bemüht, die Opposition auch zeitgerecht einzubinden, wobei bei zeitgerecht man sagen muss, da geht es innerhalb von wenigen Stunden. Wir haben ja innerhalb zum Beispiel von zwei Tagen auch Gesetze sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat beschlossen. Also man muss schon sagen, es ist eigentlich eine außergewöhnliche Zeit, aber wir haben uns immer redlich bemüht, auch mit Expertinnen-Hearings zum Beispiel noch in der, kurz vor der Plenarsitzung auch wirklich auch alle Menschen sozusagen herzubringen, die noch inhaltlich auch die notwendigen Auskünfte das haben wir getan. Nichtsdestotrotz sind die Maßnahmen aus meiner Sicht alternativlos. Wir müssen immer die Kapazitätsgrenzen in den Spitälern im Auge behalten. Wir müssen wissen, wo müssen wir ansetzen, damit es nicht dazu kommt, dass erstens Menschen in einem großen Ausmaß an dieser schwerwiegenden Erkrankung, die oftmals wirklich schwerwiegend ist, auch sterben und dass wir die Kapazitätsgrenzen in den Spitälern nicht sprengen. Und da braucht es eines nicht, das ist das, was der Herbe Kickl auch heute wieder gemacht hat, sozusagen zu verharmlosen und auf der anderen Seite aber zu verunsichern, wenn es ums Testen oder ums Impfen geht. Ja. Die einzige Chance, die wir haben, um aus dieser Krise herauszukommen, ist, dass die Menschen sich testen lassen. Da habe ich sehr positive Signale jetzt aus meinem Heimatbundesland Oberösterreich, wo ich höre, dass Teststraßen jetzt sukzessive geöffnet werden müssen, weil wir so viele Anmeldungen haben. Nur das kann dazu führen, dass wir letzten Endes das einigermaßen sicher sind. Das ist lustig, wie Sie das
0: formulieren, weil umgekehrt, also wir erleben es eher so, dass die Leute bei uns massenweise anrufen, dass Sie sagen, es gibt überhaupt keinen Testtermin. Die Regierung hat gesagt, man soll sich vor Weihnachten testen und es gibt keine Plätze zum wir Testen.
5: Öffnen, wir öffnen gerade. Ja. Ich habe das mitbekommen, auch von der Landesregierung. Es wird sukzessive jetzt geöffnet äh, in den Bezirken, damit die Menschen sich auch wirklich äh, ortsnah oder zumindest in den Bezirk auch ständig auch testen lassen können. Mhm. Äh, ein großes Danke, dass sich da so viele beteiligen. Und dann bekommen wir jetzt vor dem Jahreswechsel noch den ersten Impfstoff äh, und 900.000 Dosen bis zum März. Und dann hoffentlich Genügend, dass wir zuerst das Gesundheitspersonal und dann vor allem die ältere Generation als Hochrisikogruppe dann auch äh, impfen können, äh, wenn sie das natürlich wollen. Aber ich appelliere schon daran, das ist der einzige Weg aus meiner Sicht, wie wir weitere Lockdowns verhindern können und wie wir gemeinsam diese schwerwiegende Pandemie und diese Krise bewältigen können.
0: Jetzt war ein großes Thema in dieser Straßenumfrage, die wir da gemacht haben und heute im Parlament, die Frage, wie viel Freiwilligkeit, wie viel Zwang. Das ist überhaupt das große Thema dieser Pandemie. Die Massentests waren jetzt im ersten Durchlauf freiwillig, jetzt im zweiten Durchlauf sind sie so halb freiwillig, man kann sich testen lassen. Oder man kann auch noch eine Woche länger zu Hause bleiben. Jetzt hat heute die SPÖ da sehr gereizt darauf reagiert. Wir haben die Schilder gesehen, nein zu den Zwangstests, weil sie sagt, es könnte das Vertrauen in die Regierung schwächen. Also es könnte sein, dass dadurch die Leute glauben, dass es das bei der Impfung auch kommt und dann weniger zum Impfen geht. Und die FPÖ sagt überhaupt, das ist der Probelauf für die Zwangsimpfung durch die Hintertür. Beide sind jetzt noch im die Oppositionschefs, also alle drei, jetzt dann noch im, im Interview. Aber ich hätte gerne von Ihnen beiden eine Reaktion darauf. Wie viel Zwang geht denn in Österreich?
6: Also es ist eigentlich ein Anreiz. Also worum geht es konkret? Also wir haben einen Lockdown, ja, aber es ist also selbstverständlich, ist alles offen. Man kann Lebensmittel einkaufen gehen. Es ist, die Leute können normal zur Arbeit gehen. Also das ist nach wie, also es ist nach wie vor dasselbe System. Und wer sich testen lässt, hat zum früheren Zeitpunkt die Möglichkeit, wieder in ein Bekleidungsgeschäft zu gehen, zum Beispiel Gewand zu kaufen oder in ein Restaurant zu gehen. Und also es ist quasi ein positiver Anreiz, das zu tun. Und ich glaube nicht, dass es stimmt, was die Opposition sagt, weil wir sehen jetzt, also die Massentests sind zugegebenermaßen etwas langsam angelaufen, aber jetzt sehen wir, dass sie extrem stark angenommen werden, die Tests. Und ich gehe davon aus, dass es auch im Jänner so sein wird. Und ich bin auch überzeugt davon, dass also die Impfung ist jetzt da, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, auch weiter steigen wird. Es ist, ich glaube nicht, dass Herbert Kickl mit seinen mit seinem Zickzackkurs, weil er, also er sagt ja jeden Tag was anderes. Sie haben, die FPÖ hat genauso die Massentests äh, gefordert, jetzt sind die Massentests ein Blödsinn. Sie haben den Lockdown gefordert, jetzt ist der Lockdown ein Blödsinn. Also das ist ja nicht konsistent in der Linie, sondern es ist einfach nur dagegen sein. Und ich glaube aber, dass die österreichische Bevölkerung klüger ist, als die FPÖ hier glaubt. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es mit der Zeit, ähm, ja, es ist mühsam und es ist brutal hart. Das ist es für uns alle. Ähm, und natürlich gibt es, ähm, also ich verstehe total, dass es, dass es, dass Menschen verzweifelt sind, dass sie, dass jetzt immer noch Lockdown ist, aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass, dass die positiven Nachrichten und, und die positiven Aspekte überwiegen und dass die Leute sich entsprechend beteiligen werden. Ich möchte ein Thema noch aufgreifen,
0: das sehr groß war heute, das Thema Schulen. Für alle zumindest, die Kinder haben und für die Schüler und Schülerinnen selbst, auch UNIS, war das ein wahnsinnig schwieriges Jahr. Und die, besonders die Neos in der Opposition haben massiv kritisiert, dass die Regierung die Schulen teilweise geschlossen hat über Wochen, beziehungsweise die Oberstufenschüler jetzt auch seit Oktober zu Hause sind. Ich möchte Ihnen einen äh, Oton aus dem Interview mit Beate Meinl-Reisinger einspielen, wenn der vorliegt, über die Schulschließungen und ihre Kritik daran. Kommt gleich. Diesmal schauen wir, dass wir den Richtigen erwischen. Das ganze Interview gibt es dann gleich im Anschluss an das Brun-Contra, das jetzt kommt. Oder vielleicht spielen wir es nachher. Ein. Sie suchen es gerade. Aber äh, was sagen Sie zu dieser massiven Kritik daran, dass das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wurde? Weil es gibt ja die Gegenseite auch noch. Es gibt auch Leute, die sagen, man hätte die ganz zusperren sollen. Wie navigieren Sie da durch?
5: Das sagt es ja genau aus. Ich glaube, dass wir den richtigen Weg gefunden haben. Es hat ja viele Menschen auch gegeben, das darf man nicht ganz unterschätzen, es ist ungefähr die Hälfte nach wie vor der Bevölkerung, die ganz, ganz sensibel auch mit dieser Viruserkrankung umgehen. Warum? Weil wir Menschen sehen, auch in unserem bekannten Umfeld. Es hat einmal geheißen, auch vom Bundeskanzler, wir werden leider Gottes alle jemanden kennen, der daran verstorben ist. Ich komme aus einer 800-Einwohner-Gemeinde, zwei ältere Herren bei uns verstorben. Zwar mit Vorerkrankung, ja, aber verstorben. Storben. Wir haben Menschen, die wir kennen, die 60 Jahre alt sind, die jetzt mit dem Rollator unterwegs sind, weil sie nicht in der Lage sind, längere Fußstrecken alleine zurückzulegen oder irgendwo über eine Stiege zu gehen. Da müssen sie sich dann hinsetzen. Das heißt, das ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung. Und bei der Schule sehe ich es so, dass wir schon den richtigen Weg gefunden haben. Natürlich sehr herausfordernd für Schülerinnen, für Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch für die Eltern. Das ist keine Frage. Ich habe das zu Hause nur am Rande mitverfolgen äh, dürfen, meistens an Freitagen. Äh, drei Kinder, äh, die zu Hause sind, äh, 16, 13 und 8 Jahre, also alle Schultypen. Und ja, also bei kümmert
0: sich die Frau sozusagen, weil sie in Wien sind unter der Woche?
5: Großteils, weil ich äh, von der Arbeit her nicht äh, da sein kann. Ich helfe da am Rand mit am Wochenende oder am, am Freitagen, wann ich, wann ich zu Hause bin. Aber das ist sehr herausfordernd, das ist keine Frage. Aber zum Teil sehr gut organisiert, was ich mhm. mitbekommen habe. Nicht überall, aber zum Teil sehr gut. Gut organisiert und zum Zweiten ist es schon so aufgebaut, dass wirklich auch der, der, der Lernstoff abgearbeitet wird. Nicht wie in der Schule. Da wäre es ja umsonst sozusagen, wenn wir schulische Einrichtungen, dass wir Gott sei Dank die schulischen Einrichtungen auch in dieser Qualität haben. Es ist vielleicht einmal gut zu sagen, jetzt sieht man auch einmal die Qualität unserer Schulen, die ja in Nicht-Corona-Zeiten auch immer wieder kritisiert werden. Aber ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden und was einfach nicht stimmt, was immer behauptet wird, dass dort keine Infektionen stattfinden. Also ich kenne in meinem unmittelbare, unmittelbaren Bereich mehrere Lehrerinnen, die sich hundertprozentig in der Schule infiziert haben. Und wir haben ja bei diesen Bürgertestungen äh, über 4000 äh, Menschen herausfiltern können und davon waren es 300 Lehrerinnen und Lehrer. Also das ist doch ein Unterbrechen der Infektionsketten. Aber
0: so wie Sie sagen, sollte man nachher viel mehr auf die Schulen schauen und nicht...
5: 100%, 100% die und ich habe das sehr positiv empfunden, dass über 70 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sich freiwillig testen lassen haben. Warum ja.
0: freiwillig? Warum ist es bei den Lehrerinnen nicht so, dass sie einfach testen müssen? Wir haben gesagt, Schüler?
5: wir üben keinen Zwang aus, weder bei den Testungen noch bei den Impfungen. Aber es ist schon ein besonderes Zeichen, wenn dort über 70 Prozent hingehen und sagen, ja, mir ist das wichtig. Dafür danke ich auch wirklich.
0: Haben wir den äh, Ausschnitt von Beate meinen reisinger frage ich jetzt an die Regie. Bitte, dann spielen wir das kurz ein, weil ich hätte Ihre Antwort gerne noch drauf.
2: Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, was hat Priorität. Und ich glaube, die Chance unserer Kinder, dieser enorme Bildungsverlust, die Tatsache, dass viele Kinder, und das meine ich sehr ernst, für die ist die Schule der sicherste Ort, gerade jetzt auch zu den kommenden Feiertagen, wenn die dann wochenlang zu Hause bleiben, in engsten Familienverhältnissen, wo wir auch wissen, dass es Gewalt in der Familie gibt, auf alle diese Aspekte muss verantwortungsvolle Politik schauen und letztlich eine Entscheidung treffen. Und wir Neos sind immer ganz klar gewesen, dass wir gesagt haben, tun wir alles, um Schulen sicherer zu machen und da bringen wir konsequent Vorschläge, die niedergeschmettert werden, ob aus Sturheit oder aus Eitelkeit der Regierung, das weiß ich nicht. Tun wir alles daran, um Schulen sicherer zu machen, aber nehmen wir unseren Kindern nicht die Chancen, die wir ihnen derzeit nehmen.
0: Frau Maurer, eine wütende äh, neos das ganze Jahr schon, was ist denn Ihre Antwort auf diese Argumente?
6: Nein, ich kann es grundsätzlich sehr gut nachvollziehen. Wir alle würden uns wünschen, dass die Schulen ganz einfach offen sein können und dass es all diese Probleme nicht gibt. Das ist im Übrigen auch nicht richtig. Also wir haben sehr wohl Dinge umgesetzt, die auch von den NEOS vorgeschlagen wurden, insbesondere was Entzerrung von Zeiten betrifft, Räume, die angemietet werden etc. Und wir haben, glaube ich, auch zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown deutlich dazugelernt. Es hat ähm, wesentlich besser funktioniert. Es gibt Lernbegleitung. Es ist nicht eine, Es sitzt irgend, die Kinder sitzen irgendwo und es schaut jemand irgendwo drüber, sondern es ist eine Lernbegleitung, die dort angeboten wird. Es wird auch jetzt, es hat in den Sommerferien die Unterstützung in den Ferien gegeben, es wird es auch jetzt geben. Das ist im Übrigen ein Modell, das wir auch im Regierungsprogramm vereinbart haben, Sommerschulen, insbesondere für die Kinder die von zu Hause aus nicht die große Unterstützung bekommen können, weil weil die Eltern das nicht leisten können, sei es aus zeitlichen oder sonstigen Gründen. Das ist ganz ganz wichtig aus einer sozialen Perspektive. Da nehmen wir auch viel Erfahrung jetzt mit für das für das weitere Programm der, der Sommerschulen. Aber ja, es ist vieles an dieser Pandemie ist eine Zumutung und selbstverständlich auch die Situation, dass das Distance Learning für viele Eltern die Form ist, die sie die sie anwenden, wobei ich auch dazu sagen muss, die Schulen sind geöffnet für alle, die ihre Kinder hinschicken wollen. Es ist nicht so, wie es von manchen Schulen suggeriert wurde und auch da gibt es dann immer die Schuldverschiebung ähm es ist nicht so, dass man nur aus einer bestimmten Berufsgruppe die Kinder hinschicken kann oder Ähnliches, sondern es ist so, dass alle, die wollen, auch wenn man mal sagt, okay, ich brauche jetzt einen Tag Pause, weil ich halte nicht mehr aus, auch dann ist das möglich und es findet dort Lernbegleitung mit den Unterlagen zum Unterricht statt. Also ich glaube, wir haben unser Bestes getan, auch da eine ausgewogene Lösung zu finden. Im Wissen, dass es, dass es natürlich, es ist eine Pandemie und es ist eine Zumutung auch diese Situation.
0: Frau Maurer, zum Abschluss noch eine Frage an Sie. Einer Ihrer großen Erfolge dieses Jahr war das Hass im Netzgesetz. Das ist etwas, für das Sie die letzten Jahre gekämpft haben und jetzt eigentlich relativ schnell durchgebracht haben als österreichischen Alleingang. Jetzt hat Sie in den letzten Tagen aus der EU-Kommission keine sehr positiven Stimmen dazu gegeben. Die haben gesagt, das ist eigentlich in großen Teil eine eu Rechtswidrig, weil ja bei den großen Plattformen wie Facebook, wie Google, YouTube und so weiter, eigentlich nach wie vor gilt, dass die nur das Recht befolgen müssen von ihrem Sitz. Also dort, wo sie, Kalifornien in dem Fall von diesen beiden. Ähm, war das ein, äh, ein Schuss in den Ofen oder freuen Sie sich nach wie vor darüber?
6: Nein, also ich verstehe natürlich, dass ähm, die großen Konzerne jetzt ein bisschen nervös werden und von dahingehend würde ich auch diese Berichterstattung interpretieren. Die EU-Kommission hat keine Stellungnahme abgegeben. Sie hat Bemerkungen abgegeben und hat dem Gesetz grünes Licht gegeben. Wir hatten eine ähnliche Situation in Deutschland. Dort gilt das NetzDG und wird wunderbar angewendet und Facebook und Co. müssen sich dem Gesetz natürlich unterwerfen und das werden Sie auch in Österreich tun. Das heißt, das Gesetz hält, sagen Sie? Selbstverständlich. Dann danke ich Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit
0: in dieser dichten Zeit. Was machen Sie zu den Weihnachtsfeiertagen? Haben Sie ein bisschen Pause? Frau Maurer, Sie sind Tirolerin, wenn Sie
6: Skifahren gehen, jetzt wo man darf? Nein, ich habe zu viele Schwestern und zu viele Haushalte und werde nur für Weihnachten, also nur für den Feierabend äh, zu Hause sein und dann wieder nach Wien fahren und spazieren gehen vielleicht in der Stadt. Sie,
0: reizen Sie es aus mit den zehn Personen in Ihrer großen Familie?
5: Wir werden mit sechs bzw. acht hoffe ich das auslangen finden, aber ich freue mich auf ein paar. Schöne, ruhige Stunden mit meiner Frau und meinen Kindern. Ich
0: wünsche ich Ihnen schöne Feiertage. Danke fürs Dasein. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Pro und Contra spezial bei Manuela Reidel. Zu Gast sind die Profijournalistin Eva Linsinger, der Politikberater Thomas Hofer und der Chef der Presse Rainer Nowak. Und danach gibt es die Interviews mit den Oppositionschefinnen und Chef Norbert Hofer, Pamela Rendi Wagner und Beate Meindl-Reisinger. Jetzt entlasse ich Sie in eine kurze Pause. Bleiben Sie dran für Pro und Contra spezial ja, zum also, Jahresrückblick.